0: Nee hey, wacht, het zijn helemaal geen gegevens. Het zijn codes, inlogcodes. Access denied staat er. En weer access denied. Nou staat het er niet meer. Je bent binnen. Je kijkt om je heen. Downloading files. Je werk is zojuist binnen 30 seconden veranderd... van een gewone baan in een job waar alles van afhangt. Dat is wat goede radioreclame kan doen. Ontdek wat radioreclame voor je merk kan betekenen op radioraakt.nl. Wat kost... Uh, ja, nee, wat kost... Nee. Wat kost al die afleiding op het werk? Dat is per werknemer 12,500 euro. Iedere week zoek ik een nieuwe werkvraag uit in BNR Werkverkenners. Dinsdag om 7 uur en altijd als podcast in de BNR app of op iTunes.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Verkeer.
2: Ik ben John Bakker van de ANWB. 22 files, ruim 90 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging heb je op de A2. Vanuit Maastricht naar Den Bosch. Spreken op het Batadorp, 7 kilometer. Vertraging iets meer dan 10 minuten. Een kwartier op op de A12. Van Duitsland naar Arnhem, bij Duiven. Dan rijdt het langzaam over 9 kilometer. De A29, van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij Numansdorp, 9 kilometer. Kost je bijna een half uur extra. En dan ook een half uur vertraging op de A58. Vanuit Breda naar bij Tilburg Centrum. De file daar is zo'n 13 kilometer. Flitsmeister meldt flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 35,5. De A8 van Amsterdam naar Zaandam bij 3,9. En op de A12 Arnhem-Utrecht bij 111,4.
3: Het Nederlandse model Ivana Smit was vermoedelijk al dood... voor ze uit de flat viel in de Maleisische stad Kuala Lumpur. Hoe dat zit hoor je straks in Hemmen. Meteen aan de nieuwsupdate van 12 uur. Hier is Oetse Eilander.
4: Goedemiddag. Minister Blok van Buitenlandse Zaken... neemt zijn uitspraken over de multiculturele samenleving terug. Blok zei vorige maand op een besloten bijeenkomst in Den Haag... dat hij geen multiculturele samenleving kent... waar de bevolkingsgroepen vreedzaam naast elkaar leven. Ook noemde hij Suriname een mislukte staat. Verslag even Jeroen Stans. Jeroen ja, Blok bood eerder al excuses aan. Gisteren ging hij ook nog eens in de Tweede Kamer door het stof.
0: Was blijkbaar niet genoeg. Nee, Blok liet telkens in het midden of hij nou, nou wel of niet echt meende wat hij daar zei. Vanochtend begon dan de eerste ministerraad na het zomerreces weer. Um, ik heb zelf niet eerder gezien dat de minister zo zenuwachtig was. Uh, zo zenuwachtig naar binnen ging. Met trillende handen stond hij de pers te woord. Om maar te benadrukken dat hij dat zijn gevraagde uitspraken terugneemt. En ook echt niet meende wat hij heeft gezegd. Als ik zeg dat dat onzorgvuldig ongelukkig was. Dat dat ook in een besloten bijeenkomst niet gedaan had moeten worden. Dan spijt me dat. En dan neem ik dat dus ook terug. Ja, maar het terugnemen kan nog wel inhouden dat u het eigenlijk wel vindt. Maar dat u het niet had moeten zeggen. Dat u andere woorden had moeten gebruiken. Nee, maar als, als ik dat terugneem... dan vind ik dus ook dat ik dat niet zo had moeten doen. Wat zegt u dan bijvoorbeeld tegen die Turkse bakker... in Benoordenhout of iedere Nederlandse Surinamer? Ik zeg over die uitspraken die ongelukkig en onzorgvuldig waren... dat ik dat niet zo had moeten doen en dat dat mij spijt. Nou, of Blok zelf vindt dat hij nog geloofwaardig door kan... als minister van Buitenlandse Zaken, dat laat hij in het midden. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer eindelijk over de zaak. Met hele gesprek met Stef Blok vind je overigens op bnr.nl. Dat zei Jeroen Stans
4: vanuit Den Haag. De nieuwe baas van Air France KLM, de Canadees Ben Smith, is nog niet eens begonnen of hij heeft zijn eerste waarschuwing al binnen. De Franse pilotenvakbond eist van Smith dat hij ingaat op de looneisen van het personeel van Air France. Zo niet, dan volgen er nieuwe stakingen. Ook piloten van de KLM dreigen met acties. nu de luchtvaartmaatschappij een laatste CAO-bod van pilotenvakbond VNV van de hand heeft gewezen. De bond had de KLM tot 9 uur vanochtend de tijd gegeven om met een laatste bod te komen. Maar wat daarin staat over bijvoorbeeld minder werkdruk, staat ver af van onze eigen eindbieding, zegt de VNV. Mr. Koolmees van Sociale Zaken houdt nog even de kaak op elkaar... als het gaat over de financiële tegenvallen die opdoemt... door de afschaffing van de dividendbelasting. Bij de vorming van het kabinet was berekend... dat die maatregel 1,4 miljard euro zou kosten. Maar omdat het economisch goed gaat... loopt die rekening op tot 1,9 miljard euro. Koolmees was een van de architecten van dit kabinet. En zijn partij, D66, is niet enthousiast over de afschaffing. Maar nu bijt Koolmees toch eventjes op de tong. We hebben gewoon een set begrotingsregels afgesproken met elkaar. We hebben financiële kaders afgesproken met elkaar. Maar nogmaals, het
3: totale besluitvormingspakket komt bij Prinsesdag. En tot die tijd gaan wij uh, proberen om ons mond te houden.
4: Mocht je vanavond naar het eerbetoon van Rita Franklin willen... in het Amsterdamse Concertgebouw, dan kun je het vergeten. De kaartjes waren in een mum van tijd uitverkocht. De Amerikaanse Queen of Soul overleed gisteren op 76-jarige leeftijd. Precies een halve eeuw geleden gaf Franklin... een legendarisch geworden optreden in het Concertgebouw... Vanavond brengen onder andere Michelle David en Sherma Rouse... een ode aan Aretha Franklin. En er zijn originele filmopnamen te zien van dat optreden in 1968. Met 20,1 graden in de beeld is vandaag opnieuw een warmterecord gebroken. Het is de 54ste warme dag op rij. En daarmee is het record van de langste serie warme dagen uit 2003 met een dag verbeterd. De laatste keer dat de temperatuur in Nederland onder de 20 graden bleef was op 24 juni. Toen het niet warmer werd dan 17,7 graden. Er sprake van een warme dag wanneer de maximum temperatuur 20 graden of meer bedraagt. Gemiddeld worden in de beeld 85 warme dagen geteld. En inderdaad, ook vandaag minimaal 20 graden. Op steeds meer plekken in het land breekt de zon door. De maximale temperatuur vandaag is zo'n 23 graden... bij een zwakke tot matige westenwind. Kijken we nog naar de AX-index. Die staat op dit moment 16e procent lager op 553 punten.
1: BNR Nieuwsradio, Hemmen...
3: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Ja, het Nederlandse model Ivana Smit was vermoedelijk al overleden... toen ze van het balkon viel van een flat in de Maleisische stad Kuala Lumpur. Melden verschillende media. De rechtszaak is inmiddels halverwege. En ik praat erover met Thijs Zeeman. Hij is misdaadsjournalist bij SBS6. Hij volgt deze zaak op de voet. Uh, ja, over die... Het, het, het moment van overlijden dan... eigenlijk. Hé. Daar wordt nu volop over, eh, over gespeculeerd en over, over gesproken. Waarom eh, denken ze nu dat de kans het grootste is... dat ze toch al dood was voordat ze uit dat raam viel?
2: Eh, nou, De belangrijkste reden daarvan eigenlijk nu is... is dat er een, een restauranthouder die daar woont... Eh, is gehoord in, de, in het gerechtelijk onderzoek dat nu plaatsvindt. En hij heeft aangegeven dat eh, hij de val heeft gehoord. En dat dat volgens hem tussen één en twee was middags... Ja. En het uh, moment van overlijden is al vastgesteld op tien uur s morgens. En dat betekent ja, uh, dat, ze, dat ze dus al overleden. Als dus ja, een dood iemand kan natuurlijk niet van een reling vallen. Nee. En, en, en springen eigenlijk mee.
3: Ja, en, en, en die restauranthouder. Want, want er zijn verschillende scenario's mm -hmm. over. Wat er die avond gebeurd kan klopt. zijn.
2: Nou ja, kijk. Um, laat ik het zo zeggen. Er zijn heel veel scenario's. En het, het, het eerste scenario. Um, wat de Maleise autoriteit meteen hebben aangegeven. is ja, het gaat hier om een ongeluk. Uh, dat accepteerden de ouders van Ivana Smit niet. En toen um, nou, zijn er een aantal mensen mee aan de slag gegaan. Onder andere ook um, Frank van de Goot. Dat is een, een bekende patoloog hier in, hier in Nederland. Die heeft een soort hersectie uh, gedaan. En mm. hij heeft toen al wel aangegeven dat het nou ja, waarschijnlijk was in ieder geval wel een, een serieuze optie dat hij of dat zij uh, al was overleden voor haar val. Nou ja, en inmiddels zijn er zoveel mensen in Kuala Lumpur gehoord en lijkt dat beeld uh, steeds sterker te worden.
3: Ja, goed, maar da dan moet je ook weer gaan bedenken waaraan ze dan wel zou zijn uh, overleden. Ja. Eh, want uh, er, zijn ook, uh, er is ook een scenario dat ze zelfmoord moord zou, zou hebben gepleegd. Ja. Dat ze uh, uit het raam is gesprongen.
2: Ja. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd ongeloofwaardig. Kijk, nogmaals, uh, we zijn er niet bij geweest, alles is mogelijk. Alleen, um, zij is naar Kuala Lumpur gegaan om een uh, modellencarrière op te zetten. Mm. En dat was eigenlijk net best wel in de lift. Ze, is voor een, ze was net gevraagd voor een groot merk om daar te lopen. En ook de laatste avond van haar leven zijn we wat verschillende beelden van gezien. En... Nou ja, kijk, ik iemand die suïcidaal is, ik weet niet wat daar, of, of je dan ook s'avonds kan feesten. Uh, in ieder geval, uh, zij zag er uh, in ieder geval op de laatste beelden zeer vrolijk uit. Dus. Nou ja, goed, maar een, een
3: manische depressie kun je natuurlijk ook niet, eh, niet uitsluiten. Nee,
2: zeker niet. Alleen, uh, ja, het, 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 ik denk daar zelf niet aan. Uh, ik, 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 kijk, ik sluit het zeker niet uit, maar uh, ik denk dat er iets anders gebeurd is. Ja, oké, okay. maar goed, uh, een ongeluk dan misschien? Sigaretje dus roken in het raam en, uh, en naar buiten getuimeld. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Ik bedoel, uh, feit is, is dat uh, er uh, ook is vastgesteld dat er behoorlijk wat drugs en drank uh, in het spel was. Dus dat, uh, ja, de, de mensen kunnen op de meest rare manieren vallen. Alleen als je het uh, balkon ziet waar zij dan vanaf zou moeten zijn gevallen, is niet echt een balkon waar dat makkelijk gaat. Het is een, ja, het is eigenlijk een. Het zijn een soort twee balkonnen naast elkaar. Want er is eigenlijk een erker aan vastgemaakt. Dus mocht zij inderdaad zo beneveld zijn geweest dat ze is gevallen... zou ze eigenlijk eerder op de airconditioning zijn gevallen... die daaraan nou. vastzit dan meteen naar nee. Je moet wel echt een flinke nou. uh,
3: ja, sprongval maken. Maar ja. goed, dan is, dan is het ook al niet zo'n geschikte plek... misschien voor, voor een zelfmoord.
2: Misschien ook een
3: andere flat uitkiezen. Om, uh,
2: nou ja, je uh, kan daar uh, wel op klimmen natuurlijk. Ja, Ik bedoel, dat, ja. je, zo, het, had, het had gekund. Maar goed, kijk... Um, een ongeluksscenario... Ik kan altijd omdat ja, weet je je als je als je het wel eens hoort in het verleden dat je je echt afvraagt hoe is dit in vrees nou mogelijk en dan ja, blijkt het toch te kunnen. Is de dus werkelijkheid
3: dan... altijd vreemder dan ja, tuurlijk, uh, dan tuurlijk. Dat, Ja, inderdaad,
2: ja. alleen ja, ik, ik, ik vind dat moeilijk te geloven ook gezien het feit dat er geen voetstappen op de airconditioning van haar zijn gevonden. Ja. Dus
3: maar goed, je had het ook al over, over drugs bijvoorbeeld. Ja. Je kunt ook niet uitsluiten dat dat er misschien met 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 drukgebruik wat wat verkeerd is gegaan. Nee, en, nee, zeker niet. ook met ja. het met dat echtpaar waar ze daar was, die Klopt. Amerikanen die hebben ja. Misschien ook een andere rol uh, gespeeld. Nou, Die hebben er misschien wel vermoord. Dat heb ik ook wel eens gehoord.
2: <laughs> ja, ja, zeker. Ja. Kijk, laat ik zo zeggen. Mijn scenario is, en dat is ook wel waar de familie aan denkt. Dat heb ik via hun advocaat, uh, Sebas Dijkstra... Uh, wel begrepen. En ik moet zeggen dat ik dat een veel aannemelijk scenario vind dan, uh, dan uh, het scenario uh, moord of ongeluk, is het, of, of zelfmoord, is het feit dat ze, er is heel veel drugs in haar bloed gevonden. en uh, het, zeg maar de, 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 de delen die dat vervolgens moeten afbreken, ontbraken in het bloed. Dat betekent dat ze vlak voor haar dood nog een behoorlijke hoeveelheid drugs uh, heeft uh, uh, tot zich genomen of tot zich genomen hebben gekregen. En er is een flinke wond op haar achterhoofd, achterhoofd die ze heeft opgelopen voor haar vat. Dus ik denk, en ook dat is waar de familie aan denkt, is dat ze misschien wel inderdaad een overdosis heeft gekregen. En dus al in het appartement is overleden. En dat, ja, in Kuala Lumpur uh, is drugs zo ongeveer uh, nou ja, de doodstraf waard. Er is een panieksituatie dan vermoedelijk ontstaan. Het is allemaal speculeren. Ik, ik ben er nogmaals niet bij geweest en ik wil ook mensen niet beschuldigen. Maar ik vind het een aannemelijke scenario... dat de mensen waar zij die avond mee was... in paniek zijn geraakt en letterlijk misschien het probleem... uit het raam hebben gegooid.
3: Ja, dus toch een ongeluk, met, maar dan met drugsgebruik En dat dat, ja, uh, ja. dat dat tot paniek heeft geleid. Want uh, ja, dat Amerikaanse stel... hun naam komt eigenlijk, eigenlijk ook steeds, steeds terug. Hè? Alexander Zeker. Johnson, zijn vrouw Luna. Uh, waar worden zij dan van verdacht op dit moment? Eigenlijk nog helemaal van niks. Ze zijn nog niet in staat van beschuldiging nee, gesteld?
2: Nee, ze zijn alleen getuigen. Uh, wat waar ze overigens uh, geen ge gehoor aan hebben gegeven aan het getuigenverhoor. Want ze zijn niet opkomen dagen. Zijn ze nog wel in Maleisië? Nee. Nee, 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 ze zijn niet meer in Maleisië. Ze zijn uh, vertrokken. Uh, ja, de een zegt met de noorden zon de, de ander zegt nee, ze zijn gewoon. Het, de baan hield gewoon op daar. Nou, de waarheid uh, zullen we ooit wel weten, denk ik. Wat daar gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het gunstig voor hun, is, voor hun positie is geweest dat zij niet meer in Maleisië zijn. Want uh, als je ook het verhoor inmiddels uh, volgt, of in ieder geval de, de, de verhoor het, het proces volgt, ja, het ziet er gewoon heel slecht voor hun uit.
3: Ja, want wat, wat, wat zijn nog meer aspecten die, die, die hun, uh, uh, ja, hun rol eigenlijk bij, het, bij de hele zaak uh, belichten?
2: Ja, nou kijk, zij zijn natuurlijk uh, om gewoon bij het begin te beginnen, ze zijn de mensen geweest die op het allerlaatste moment nog bij Ivana zijn geweest, vlak. Ze zijn de laatste mensen zij die hebben gezien en...
3: gefeest in die flat. Ja, ze dat, hebben dat eerst, is een
2: beetje... eerst, eerst zijn ze naar een feestlocatie van haar club geweest in Kuala Lumpur. Daarna zijn ze naar, hem, naar het huis van de Johnsons gegaan. Daar is s morgens om half acht nog een, uh, een selfie genomen met Luna, dus de vrouw van ja, de ja, Johnsons ja, ja. En, uh, en Ivana. Die heeft Ivana zelf verstuurd op haar telefoon. Dat is uh, tweeënhalf uur voor haar overlijden. Dus dat zag er toen nog wel gezellig uit. Nou, inmiddels hebben ze gezegd: ja, wij, zijn, uh, wij, wij lagen te slapen toen uh, dit gebeurde met Ivana. Mm. Dus wij zijn pas uh, door de politie op de hoogte gebracht van dit feit. Nou, er zijn inmiddels al flink wat getuigen die hebben gezegd... nou, we hebben wel degelijk geluiden gehoord in het appartement op het moment dat dit is gebeurd. Dus, uh, dus lijkt... er, wa er waren meer mensen wakker nog op dat moment. Nou, het eh, <laughs> lijkt een op In ieder geval dat, zeggen, dat beweren mensen die daar zijn geweest. Eh, verschillende van ja, ze waren wakker. Nou, dat is een, 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 uh, een aanwijzing dat ze aan het liegen zijn. Maar de belangrijkste aanwijzing is eigenlijk... Uh, of in ieder geval de, het meest belastende verhoor... wat is afgelegd is door een werkster geweest. En zij verklaart. Mm. Uh, ik ben gebeld door uh, Luna Johnson vanuit het politiebureau... met de opdracht of ik uh, de vuilnis weg wilde zetten... en het appartement wilde schoonmaken. Alle sporen opdweilen. Nou ja, dat uh, is natuurlijk uiteindelijk ja. het gevolg. Want er zijn heel veel sporen daardoor verdwenen. En dat is natuurlijk wel heel curieus. Waarom wil je dat?
3: Ja, nou ja goed. Waar waarom wil je dat? <laughs> Om te verhinderen wellicht dat er goed onderzoek nog kan, kan plaatsvinden. En, uh, maar goed. Dus ja, maar ook... ja,
2: als je dat wil verhinderen. Bedoel ik, dan, is het, dan is het natuurlijk geen ongeluk. Waarom vraag je je daarom?
3: Ja. Maar goed, en, en die werkster die zei dus dat, dat ze gebeld werd vanuit het politiebureau... Mm -hmm. Dat lijkt me dan ook raar, dat als je, dan zit je toch in een, in een soort van, van bewaring hè, bij de politie. En dan kan je dan gewoon naar, naar buiten bellen
2: ja nou, kijk, in Nederland is dat hetzelfde. Kijk, als ik uh, getuige ben van een ongeluk... en de politie vraagt of ik naar het politiebureau wil komen... dan kan ik in principe... Ben kan ik daar, je nog uh, alles doen. Kan ja. ik nog alles doen, ja. ja. Ik, ben, ik ben niet in staat van beschuldiging gesteld. Dus dat, dat is op zich op zichzelf niet zo Oké,
3: okay, nou even, even los van, van, die, van de twee Amerikanen... die misschien wel in Amerika zitten... in ieder geval blij zijn dat ze niet in Maleisië zitten op dit ja. moment. Uh, de Maleisische justitie, de politie daar... Heeft, ook, uh, heeft de zaak ook niet goed aangepakt, hè?
2: Nee, ja, het is, het is uh, best wel beschamend eigenlijk wat daar gebeurd is, moet ik zeggen hoor. Het is, het is eigenlijk een foutenfestival wat, wat we in Nederland gelukkig niet kennen. Maar er komen nu vast allerlei telefoontjes binnen van mensen die zeggen... nou, het is in Nederland ook wel eens een bijnaam. Maar wat je daar gehoord, ja, een patholoog anatoom die daar bezig is geweest... die nu onder Ede heeft verklaard. Ja, ik ben dat eigenlijk helemaal niet... Dus nee, die, is nee. daar, die, is, ja, die heeft daar onderzoek gedaan. Terwijl ja, uh, hij dat niet is. Ja, dat is natuurlijk bizar. De PD is niet afgesloten. Ze hebben geen handschoenen gebruikt. Ze hebben bij de testen een, een, een val. Pop gebruikt die, die niet het gewicht had van Ivane Smit. Dus ja, de resultaten so, ze hebben, zijn ze hebben de val nog een keer nagespeeld met een pop. Maar dat ze... Ja, met een totaal. Uh, ah. met, een, met, een, met een pop dat niet het gewicht had daarvan. Ja. Dus, ja, dat, dat zijn waardeloze uh, onderzoeken natuurlijk. En, ja, en, en, en deze persoon, die geen pathologisch is, heeft meteen gezegd: dit is een ongeluk geweest. Dus, uh, ze hebben ontzettend veel problemen daar veroorzaakt. En uh, nou ja, inmiddels is er gelukkig nu een gerechtelijk onderzoek. dat uh, wellicht als resultaat heeft dat er een. Strafrechtelijk proces gaat komen. Want ja, als ze als als aan de Maleisische autoriteit had gelegen, was dit binnen drie uur gewoon een ongeluk geweest en klaar.
3: Ja, want dan hadden ze ook niet die, dat genante pad weer hoeven te bewandelen. van er zijn heel veel drugs in Maleisië en uh, daar, daar vallen ook slachtoffers bij.
2: Ja, dat, dat, is, uh, nou ja, dat is geen gekke gedachte natuurlijk. Kijk, want je, je vraagt je inmiddels natuurlijk wel af waarom je uh, twee Amerikanen in bescherming neemt uh, op deze manier. Want uh, ja, wat. wat, wat wat voor reden heb je ja. om, om van zo'n gek ongeluk te zeggen. of zo'n gek gebeurd is, meteen okay. te zeggen dat het een ongeluk is?
3: Hey, en wat fascineert jou zo in deze zaak? Het is natuurlijk een hele mediacinieke toestand, ja. hè? Mooie Nederlandse meid, ja. eh, drugs.
2: Ja. <laughs> nou, oké, okay, wat, wat, wat mij vast. kijk, ja, weet je, het is natuurlijk. Uh, uh, feit is, is dat je gewoon niet weet wat er gebeurd is. En langzaamaan komen er steeds puzzelstukjes bij, waardoor je langzaam die puzzel kan leggen. En het is een 18-jarig meisje dat hierbij is overleden. Het kan gewoon niet dat we dit afdoen als een ongeluk. Dankjewel. Thijs
3: Zeeman, misdaadjournalist bij sbs ja. Zometeen reanimeren kun je leren. En zeker met een AR-bril op je hoofd. Hoe die werkt vraag ik straks aan uh, de uitzender van de reanimeerbril. In het beste van...
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van goed naar beter.
3: Want er gaat veel goed in ons land. Maar laten we ambitieus blijven. Het kan altijd beter. En vandaag in Van Goed naar Beter hebben we het over reanimeren. Vergeet de klassieke Montebon-bademing. Echt goed reanimeren doe je met een AR-bril op. Want dan sta je er niet alleen voor. Masterstudent Human Media Interaction van de Universiteit Twente, Sander Gieselink. Die ontwikkelde een speciale tool. waardoor de AR-bril geschikt is voor reanimaties. Hartelijk welkom, Sander. Goed dat je er bent. Ja, leuk dat je er bent. Uh, ja, om te beginnen, even terug naar, naar AR. Wat is AR? Augmented reality, weet ik. Maar ja, uh, vertel ja de meeste
5: mensen kennen tegenwoordig wel virtual reality. En dit is eigenlijk heel erg in die richting. maar dan nog weer een stap verder dat je niet in een volledige virtuele wereld zit. Maar eigenlijk gewoon in de echte wereld. en dat je dan een virtuele laag over die echte wereld heen kan projecteren. Oké, okay, dus dat je de werkelijkheid een beetje opleukt eigenlijk. als ja. je die bril op hebt.
3: Ja, ja inderdaad. En Nou goed, ik, ik, ik zet zo'n bril op. En wat, en wat zie je. Je hebt het wel voor, voor, voor gaming en zo. heb je die, die VR ja. dan met name. En AR heeft een hele hoop andere toepassingen. waaronder dan wat we nu bedacht hebben. of voor reanimeren. Stel,
5: ik zet zo'n bril op. Wat, wat zie ik dan? Ja, het mooie dus van AR is dat je dan de echte wereld nog ziet. Dus je kan dan heel mooi nog interactie hebben met fysieke objecten. Mm. Uh, in het geval van reanimeren, dan kun je het lichaam dus nog gewoon zien liggen. En als je een VR-bril hebt, dan moet je alles virtueel namaken. En nou is het eigenlijk heel intuïtief, want je ziet gewoon het lichaam voor je. Uh, dus je kan het gewoon aanraken, maar je kan... Uh, je hebt dan wel het voordeel erbij van uh, die extra laag informatie... wat je erbij kan projecteren. Ja. Oké,
3: okay, dus, dus, dus je hebt, je hebt zo'n bril bij je... En, uh, en je bent met iemand uh, op, op, het, op het strand of in, in de natuur, weet ja, ik waar. Ja, overal.
5: Dus je, moet, je moet je eigenlijk voorstellen... <laughs> waar, waar, waar geen arts in de buurt is ja, dus, uh, en niemand krijgt een hartaanval. Ja, want wat je moet voorstellen eigenlijk hoe dat nu gaat. Als iemand een hartaanval krijgt, kan je niet reanimeren. Dan bel je 1 en 2. En dan kan die persoon aan de andere kant van de telefoon kan jou erdoorheen praten... En dat is natuurlijk hartstikke mooi, want alles wat je doet, dat is mm -hmm. hartstikke goed. Maar uh, het heeft wel beperkingen, want je kan elkaar niet zien. En als je alles wat je uitlegt, moet je verbaal doen. Ja. Uh, een mooie van zo'n AR-beelden uh, is dus, als je die op hebt... dat jij de instructeur kan zien. En die kan ook zien wat jij doet. Dus die kan ook zien als jij je handen op de goede plek hebt. Uh, die kan uh, voordoen hoe je het moet doen. Dus die kan uh, eigenlijk zo simpel als... je legt de hand precies op de plek waar het moet. En je ziet dan een virtuele hand. En het enige wat je hoeft te doen, is je hand... In die, in die hand, hand liggen. Ja. Ja, zo makkelijk kun je het eigenlijk maken. Oké, okay, ja. en, dat, en, dat, en dat, is, dat, dat lukt nu al? De technologie is er. Ja. Maar het is nog niet zo ver ontwikkeld dat het uh, praktisch is. Want je hebt natuurlijk zo'n bril nodig. En niemand loopt met zo'n uh, supernieuwe uh, HoloLens bril uh, rond. Oké, okay, maar in feite uh, neemt hij de plaats
3: in van de, van, de, van de instructeur... aan de andere kant van 112. Als hij zegt, van, uh, wat, wat zie je, dit moet je doen...
5: Uh, nee, nee, nee. Nou, die bril gebruik je eigenlijk om uh, dus dat contact te leggen, dat je elkaar kan mm -hmm. zien en dat je die informatie kan uh, overdragen. Ja. Um, maar de instructeur blijft wel degene die dan uh, ja. zegt van hoe je het moet doen en kan uitleggen. Alleen heeft hij meer mogelijkheden.
3: En is het een standaard programmaatje ja. in, in, die, in die bril? Of, of heb je ook echt uh, online een verbinding met, uh,
5: met een, uh, met, ja, je met een andere persoon? Aan de andere kant van de lijn. Als, ja, als een, een Skype gesprek. Maar dan uh, dat je elkaar in de echte wereld echt kan zien. Dus je, Het is niet alleen met video, maar echt met uh, 3D diepte. En dat je dan de andere persoon in de echte wereld ziet. Oké. Okay. Dus, dus, de, dus waarschijnlijk bel je toch 112 als het gebeurt, ja. wat je, je probeert het te voorkomen. Maar in dit geval zeggen ze dan, van, zet de bril op, activeer de bril. Ja, wat je eigenlijk moet voorstellen is, tegenwoordig heb je al smartwatches, maar misschien met een paar jaar, want die worden al ontwikkeld, heb je smart glasses En dan bel je dus gewoon met je bril, in plaats van met je telefoon, of die zijn dan verbonden. Uh, en dan geef je toestemming van ja, je mag uh, mijn camera zien uh, oh, okay. wat, wat ik zie. En dan heb je eigenlijk gelijk een soort van videogesprek met die mogelijkheid om... Uh, ...augmented reality erbij. Ja, ja dus dan, maar, maar dan ga je eigenlijk uit van de situatie... ...dat, uh, dat bijna iedereen ook wel een, een, een Google Glass-achtig ding bij zich heeft. Ja, want dan wordt het praktisch. Het is nu de technologie is er, maar het is nog niet praktisch... ...want je hebt natuurlijk heel veel hardware nodig... ...en een hele experimentele setup om het uh, mogelijk te maken nog. Oké, okay, uh, dus het is nog wel toekomstmuziek. Ja, maar de, uh, het interessante is juist om te kijken naar... ...wat deze technologie voor gebruikt kan worden... Uh, uh, en dit is een hartstikke mooi voorbeeld van hoe je die, die kracht van die technologie echt in de praktijk uh, kan gebruiken. Oké, okay, en wat is jouw aandeel in deze techniek? Nou, ik heb dus gekeken naar hoe ik die technologie kon gebruiken voor uh, leertoepassingen. dat vond ik uh, interessant, dat was mijn uitgangspunt. Uh, en toen uh, kwam ik dus op het idee van, nou, uh, bij het reanimeren is het echt fantastisch om dit te gebruiken. Juist omdat je dan... Uh, die, die extra uh, laag eroverheen. Uh, mm -hmm. kun je het beste gebruik van maken. Omdat je dan de andere kan zien. Wat anders niet mogelijk is over die telefoon. Ja, je, wordt, je wordt bijna bij de hand genomen. Ja. Dat, dat, dat ze gewoon
3: voordoen waar je je handen neer moet leggen.
5: Ja precies. Dus ik heb uh, uh, een setup gemaakt. Samen met een andere student. Waarbij dat dus mogelijk was. Uh, en gekeken naar hoe... Augmented reality dus echt het reanimeren in zo'n situatie kan verbeteren. Oké, okay, en heb je hem al eens uh, gebruikt om te testen? Ja, ik heb experimenten gedraaid. Dus dat ik bij uh, 30 proefpersonen uh, over de telefoon, uh, zoals het nu gaat. Uh, het, uh, iemand hebt leren reanimeren. En bij 30 personen dus met die bril uh, en de hele setup er al mee. Ja. En uh, dat zijn, is gewoon uh, heel veelbelovend uh, uh, dat die technologie echt het reanimeren kan verbeteren. Dat je ja, ja, misschien sneller de... kan leren en beter in een ja. kortere tijd. Dus, dus nu
3: neemt het eigenlijk gewoon voor, 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 voor leer toepassingen... wordt het al uh, kan het zout gebruikt
5: kunnen worden. Ja, ik denk dat daar wel de, de meeste in potentie de in zit situatie. van de technologie. Want game ja. is natuurlijk één ding, maar het heeft ook gewoon heel ja. veel serieuze toepassingen.
3: Ja. Ja. En uh, is dat dan ook bij feitelijke hartstilstand al, uh, al, al, al een keer gebruikt of niet?
5: Uh, nee, want het is... Uh, Natuurlijk, in de praktijk heeft nog niemand zo'n bril bij zich en is er niet in het een. Het zou wel zijn geweest. Als net ja. iemand,
3: als net iemand nee. in, het, in het leslokaal bezwijkt aan een hartaanval, dan ja. dan dus Er zijn, zijn
5: al mensen bezig om te kijken hoe die technologie gebruikt kan worden bij cursussen. Uh, maar het is echt uh, bij een. Haartaanval in de praktijk toepassen. Dat is natuurlijk nog iets heel anders. Oké. Okay.
3: en eh, Heb je zelf wel eens zo'n zo, zo bril bij je? Want je, je hebt er nu ook geen, geen meegenomen. Maar misschien dat je,
5: dat je voor de zekerheid als je, als je op pad gaat. Dat je denkt van nou laat ik hem maar meenemen. Je weet nooit eh, uh, of ik nou, onderweg ik, iemand ik, tegenkom. <laughs> ik heb hem zo onderweg nooit bij me. Maar um, dat is ook omdat die bril is nu nog best wel wat groter. En als je, je ziet echt dat je hem op want die gaat het helemaal om je hoofd heen. Een soort duikbril is het, hè? Of een, ja, een hele, hele grote uitgevallen skibril? Ja, precies, uh, dat, in, dat idee inderdaad. Uh. Um, maar naarmate dat verder ontwikkeld wordt, past dat misschien gewoon in een zonnebrilformaat. En dan, uh, of in een contactlens misschien wel. Ja, misschien zelfs zo ver als dat. En want dan wordt denk... het opeens een heel ander verhaal. Want dan kun je het ook als mode uh, uh. bij je hebben, bij wijze van. Uh,
3: ja, oké, okay, dan met... Uh... En dan met een appje eigenlijk
5: die ja, dan deze, deze toepassing ja. mogelijk maakt. Ja, een het idee van wat een smartwatch
3: ook is. Ja. Oké. Okay. En hoe lang, hoe lang verwacht je nou dat het, dat het gaat duren? Of, of is dat
5: niet iets waar je je mee bezighoudt? Ben je
3: meer een hobbyist die, die hey, de, ik wel die de software
5: daarvoor wil? Om, wil om te gaan. zien waar dat naartoe gaat. Ik ben niet de persoon die dan zo'n bril ontwikkelt. Maar ik ben wel de persoon die dan zo'n bril gebruikt om dit soort toepassingen mee te maken. Want dat, oh. dat vind ik dan interessant. Maar er zijn al brillen in ontwikkeling die niet veel groter zijn dan een gemiddelde zonnebril. Okay, Laten die, die, die dieptecamera's camera's in zitten en dat je dus kan projecteren op de schermen. Ja goed, maar, maar die, die hebben mij nog niet bereikt als, als nee, is, gemiddelde consument. Die zijn commercieel ook nog helemaal niet verkrijgbaar. Ja. Daarom de technologie is nog heel nieuw, maar het is er al wel. Ja. En naarmate dat verder ontwikkeld wordt en dat het op de markt komt, dan wordt het opeens mm. echt interessant... om dit soort ideeën dus echt in de praktijk uh, ja. uit te werken. Want die Google Glass bijvoorbeeld, die, die, is, die is dan getest... en een tijd ja. uit,
3: uitgezet bij mensen... maar die is eigenlijk weer van de consumentenmarkt uh, afgehaald. Uh, ja, als, uh... dat,
5: dat was een van de eerste en die was eigenlijk nog te vroeg. Dus de, de hardware zelf was nog niet goed genoeg om echt dit soort dingen te doen. Ja. En de brillen die op dit moment bestaan, ondanks dat ze wat groter zijn... Uh, zijn al heel erg goed in staat om dit soort toepassingen te maken... Maar uh, het moet nog veel verder om, het echt, uh, om echt die laatste stap te nemen. Dat, dat, je, het, uh, dat je naar de winkel gaat om zo'n bril te kopen. En dat ja. iedereen ermee gaat rondlopen. Oké. Okay. En, en die bril die
3: uh, uh, als die eenmaal als, als reanimatieproject re gaat, gaat draaien. Uh, werkt hij werkt dan altijd? Maakt het dan nog uit of je een kind
5: of een hele dikke meneer of een, uh, of een jonge vrouw? Uh, is dat Nee, uh, dat... Hey, dat zou niet uh, moeten uitmaken, want het, het vervangt eigenlijk de telefoon in de situatie. Okay. Dus in plaats van dat je telefonisch uh, de instructies krijgt van hoe je het moet doen, terwijl hulp onderweg is. Uh... Oké, okay, en, en worden die beelden ja.
3: van wat jij ziet ook doorgestuurd naar de, naar de andere kant van de lijn?
5: Ja, dat is dan het idee. Dus dit dus instructeur ja. gaat het ook. Denk je dat deze bril levens gaat redden? Ja, dat zal hartstikke mooi zijn. Ik denk dat het zeker uh, de mogelijkheid heeft... want alles wat je kan verbeteren... Uh, al is de kans iets groter om, uh, dat iemand het overleeft... omdat je net iets sneller of net iets beter kan uitleggen... In, uh, tijdens die paar minuten die je eigenlijk maar hebt. Uh, en dan nou, stel je redt er één leven mee door uh, deze technologie te gebruiken. Dat zal fantastisch zijn.
3: Ja. En vanaf het moment dat dit soort uh, AR-brillen uh, uh, gemeengoed goed worden... En, en in het straatbeeld uh, veel vaker terug zullen komen... misschien als modeaccessoire... Of anderszins, hè? Dat, dat kan een paar jaar duren denk ik. Ja. Maar is het, een, is het dan ook standaard op al die brillen te zetten dit? Of heb je daar nog een extra extra apparaat uh, voor? Dat ligt er helemaal van. aan
5: wat ervoor ontwikkeld wat dan. Uh, er zou vast wel iets komen dat je net zoals een videogesprek... Een, nog weer een iets gevorderde versie hebt waarbij je dus echt een persoon altijd uh, virtueel ook kan zien. En dan heb je in feite al de belangrijkste dingen die je nodig hebt om dit mogelijk te maken. Ja. Maar je kan een app maken die speciaal voor deze situatie nog veel beter uh, ontwikkeld is. Ja,
3: Want hij, het is al wel op grote schaal te produceren of is het nog puur de testfase?
5: De technologie is er, maar het is nog niet ver genoeg ontwikkeld om het uh, ja, praktisch te maken. Dat is eigenlijk op dit moment het, ja.
3: en, en, en zijn alle foutjes er al uit? Is het al helemaal uitontwikkeld? Nee, dat, dat, dat ja, gaat raadstikke de... nu natuurlijk.
5: Die brillen, uh, die, uh, ieder jaar uh, komt er weer uh, ondertussen een betere uit. Dat, uh, dat gaat heel hard. En naarmate er betere brillen uitkomen, uh, kun je ja. er ook weer meer mee. Natuurlijk. Nou, Wat je
3: wel zou kunnen doen natuurlijk, is zo'n skibril of, of zo'n duikbril...
5: alvast ophangen in zo'n uh, AED-kastje naast ja. de defibrillator. Dat, dat is, is de... inderdaad al een optie. Als nog niet genoeg mensen zo'n bril bij zich hebben... kun je dat natuurlijk op dat soort tactische plekken neerzetten... Maar het, het mooiste zou natuurlijk zijn dat je dat al bij je hebt. Want iedere seconde die je nodig hebt om dat op te halen... dat duurt wel langer natuurlijk voordat je kan beginnen. Ja. Het mooiste zou zijn dat je gewoon, net zoals dat je belt met indruk op de knop... Uh, dat het gelijk start, dat je gelijk de persoon kan zien die het jou kan uitleggen. En dat je gelijk kan beginnen met reanimeren.
3: Oké, okay, en heb je daarover ook met het Rode wel contact gehad bijvoorbeeld? Of, of andere instanties die nee, misschien nee, belangrijke
5: zijn? Nee, dat nee. nee. Ben je zelf betrokken überhaupt bij de, bij de markt en naar de markt brengen van dit systeem? Nee, nee, daar uh, heb ik met niemand over gesproken. Maar ik heb uh, voor mezelf, voor mijn afstudeerproject, heb ik echt gekeken naar uh, wat nou de mogelijkheid is... van deze technologie voor deze toepassing. En het ja. lijkt me wel hartstikke mooi om te zien... Uh, wat er in de toekomst uh, eigenlijk van dit idee gaat komen... of het ook echt van uh, ja, wat, wat, de praktijk uh, wat, wat, realistisch is. Wat,
3: wat, 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 wat kost dat nu? Als je zo'n ding zou willen
5: nou, hebben. Zo'n Augmented Reality Bril kost een goede 3000 euro, denk ik zo. Oh,
3: lekker, ja. ja. <laughs> dus dat is er echt wel eentje voor het uh, groots publiek. Uh, op ja, moment.
5: zeker. En plus, je hebt nog wat meer nodig om het. Uh, want die bril zelf uh, is uh, nog niet goed genoeg om uh, de resolutie. Hmm. van wat je dan ziet. Uh, om naar de andere kant te streamen. Uh, om dat uh, hoog genoeg te maken. Dus je hebt nog wel wat extra dieptecamera's nodig. Om okay. het, echt een hele setup om het. Uh, Echt goed te laten werken. Dus jij hebt er ook nog wel even werk aan. Of is, is jouw aandeel geleverd inmiddels in dit hele verhaal? Um, ja, Voor mijn afstudieproject heb ik het afgerond. Dat is uh, voorlopig goed. Dus ik denk dat het vooral nou een goed idee is om de technologie... Uh, door de grote bedrijven die daarmee bezig zijn... gewoon even die mogen hard werken, flink doorontwikkelen. Dat het mooi in een compacte bril komt. En dan uh, kunnen we wel weer kijken naar uh, om dit echt, uh, echt uit te werken voor uh, in de praktijk. Nou, dat is een prachtige toepassing ja. denk ik van uh, Augmented
3: Reality. Dank je wel. Ja. Sander Gieselink, Maas Student Human Media Interaction aan de Universiteit Twente. BNR
1: Nieuwsradio. Hemmen. Paul Lasseur.
3: Je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. En we gaan het hebben over de meest voorkomende bedrijfsvorm in ons land: het familiebedrijf. Maar liefst 71% van de Nederlandse bedrijven, bijna driekwart, is een familiebedrijf. En hier staat Anita van Gils. Zij is lector familiebedrijven aan de Hogeschool Windesheim. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, als ik denk aan een familiebedrijf, dan heb ik meestal een MKB-bedrijf voor ogen. En een bedrijf dat een fysiek product maakt. Klopt dat beeld een beetje?
6: Um... Gedeeltelijk. Uh, de meerderheid van de familiebedrijven zijn natuurlijk uh, midden- en kleinbedrijven. Bijvoorbeeld 75% van alle microbedrijven zijn familiebedrijven. En naar gelang dat je naar de grotere bedrijven gaat kijken, neemt dat percentage natuurlijk af. Maar van de 410 grote bedrijven die we hebben in Nederland, is nog altijd 17% familiebedrijf. En bedrijven die je natuurlijk kent zijn bijvoorbeeld de Boelsrentel, de Jumbo, de Blokker, uh, Van Oort. Allemaal ja? familiebedrijven.
3: Allemaal grote familiebedrijven. Want wanneer ben je eigenlijk een familiebedrijf? Moet, het, uh, moet de familie dan alle aandelen hebben nog in de onderneming? Of kun je ook in andere gevallen nog wel van familiebedrijven spreken? Ja,
6: we kijken typisch altijd naar het eigendom. En uh, we geven in de literatuur, in het academisch onderzoek... zeggen we op het moment dat meer dan 50% van de aandelen in de handen zijn van een familie... dan is het een familiebedrijf. Maar dan spreken we over private bedrijven. Als we kijken naar beursgenoteerde bedrijven... dan geven we meestal aan wel op het moment dat meer dan 20%... ...van de aandeel in handen is van een familie... ...dan heeft een familie toch nog een inbreng... Mm. ...in wat er in de organisatie gebeurt. Maar niet alleen uh, het eigendom is belangrijk natuurlijk... ...je moet ook zeggingschap hebben in de organisatie. Dus we kijken vaak ook wel mee naar... ...in hoeverre dat het management mm. ook bestaat uit familieleden. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen... Van, goh, ...is dat dan voldoende om een familiebedrijf te zijn? Want als je zegt meer dan 50% van het eigendom plus management... ...dan zou elke start-up een familiebedrijf zijn... En dat is, zou natuurlijk heel raar zijn, want vaak start je een bedrijf en weet je nog helemaal niet... wil je het later verkopen of wil je het hmm. overzetten in je eigen familie. Dus we kijken ook wel naar de intentie. Heb je echt al die intentie om het bedrijf over te dragen naar een volgende generatie? Ja. Heb je ook familiedoelstellingen die heel belangrijk zijn? Oh,
3: dus ze, ze moeten eigenlijk al een generatie meegaan voordat je echt uh, zeker weet dat het een familiebedrijf is?
6: Wel, dan oh. heb je inderdaad dat die familieaspecten heel belangrijk ja. worden. Hè? Want dan ga je kijken naar familiale tewerkstelling. dan heb je ook familiale doelstellingen die je wil bereiken.
3: Ja, u noemde er al een aantal, maar wat zijn nou voorbeelden van die echt bekende familiebedrijven? Boels Rental, hoorde ik al. Ja. Is Heineken een familiebedrijf?
6: Ja, Heineken beschouwen we ook nog altijd als een familiebedrijf. Omdat natuurlijk... het is
3: een enorme corporate organisatie ja. natuurlijk.
6: Ja, omdat uh, Charlene de Carvalho Heineken natuurlijk als aandeelhouder... ook nog een belangrijk effect heeft op wat er gebeurt binnen de organisatie. Ja. Andere die, die iedereen ongetwijfeld wel kent, is Brabantia bijvoorbeeld. Mm -hmm. Iedereen heeft thuis wel producten van Brabantia, ook een familiebedrijf dat laatst nog genomineerd was vorig jaar voor de Beste Familiebedrijven Award. Um, Bavaria. Ook ja. een, een familiebedrijf. Uh, schoenen, Van Bommel schoenen. Waar dat drie broers uh, het management voortzetten van het bedrijf. Negende generatie familiebedrijven. Ja. Dus we hebben echt heel mooie verborgen kampioenen van ja. uh, familiebedrijven hier ja. in de regio
3: Ja, niet helemaal verborgen. Want vaak komt dan ook de familienaam terug in de merknaam van een product.
6: Ja. Inderdaad, klopt inderdaad. Maar wat we ook heel vaak zien is... Uh, die bedrijven die we voor verborgen kampioenen noemen... zijn toch ook vaak bedrijven die niet altijd onmiddellijk de media opzoeken. Uh, ze zijn heel erg nauw betrokken. Ze zijn heel uh -huh. erg maatschappelijk verantwoord bezig. Uh, maar ze zoeken niet altijd onmiddellijk de pers op... om onder de aandacht te brengen hoe mooi ze wel altijd zijn.
3: Nou, sterker nog, je krijgt ook al eens het idee... dat, dat ze juist een beetje, een beetje de luiken dicht houden. Ja. En een beetje, een beetje afgeschermd van de buitenwereld opereren. Ja.
6: Maar ze zijn wel heel erg betrokken bij hun verschillende stakeholders. Dus in die zin naar hun werknemers toe, naar klanten toe. Zorgen ze altijd wel, vinden ze het heel belangrijk dat ze goede kwaliteit leveren, dat ze lange termijn relaties uitbouwen.
3: Ja, dus Zodat ook met klanten, maar ook met medewerkers, denk ik. Want familiebedrijven die zie je ook vaak dat die verankerd zijn in de lokale gemeenschap.
6: Ja, absoluut. Filantropie, uh, sociale verankering is heel belangrijk. Um, wat je ook ziet is dat... Um, je, je had vroeger ook wordt... hele dorpen, hè, voor ja, Philips
3: of Bata-dorp ja, is er zo een. Klopt.
6: Ja, en wat je ook ziet, zelfs als een familiebedrijf groeit, het delocaliseren gebeurt niet zo snel. Ook niet naar het buitenland, omdat ze toch die roots hebben. Waar dat een eerste of een tweede generatie uiteindelijk het bedrijf zo heeft uitgebouwd. Dat het dat regionale of dat het hoofdkantoor van de bedrijven uiteindelijk ook blijft waar dat het is opgestart.
3: Ja. En waar zit nou de kracht van het familiebedrijf? Want het is niet toevallig dat een paar van die, van die grote namen dat, 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 dat familiebedrijven zijn. Wat maakt het tot een, tot een succes?
6: Wel, familiebedrijven hebben heel wat voordelen. Um, een belangrijke die we altijd noemen is hun uh, lange termijn oriëntatie. Uh, een bedrijf gaat over van generatie op generatie. En eigenlijk als kind krijg je al mee wat er in het familiebedrijf gebeurt. Dus het is heel makkelijk om die kennis ook van generatie op generatie over te dragen. En die betrokkenheid natuurlijk bij het product en bij de werknemers in de organisatie. Een andere die we noemen is uh, patient capital. Uh, familiebedrijven... Uh, hebben familiale managers en het is anders dan in niet-familiebedrijven waar managers voor een aantal, uh, aantal jaren in die organisatie komen werken, dan weer een volgende uh, carrière stap zoeken in een ander bedrijf. Nee, de familie blijft hier en kan dus zijn investeringen ook spreiden over langere termijn en hoeft niet zo snel onmiddellijk die goede... Uh, fin Wel... Ze gaan natuurlijk voor goede financiële uh, resultaten... maar ze hebben een langere termijn om hun doelstellingen te bereiken.
3: Ja, Maar goed, het gaat niet altijd goed. Blokker is ook een familiebedrijf. Dat heeft het, zit toch in heel erg zwaar weer.
6: Ja, inderdaad. Daar is inderdaad uh, te laat gereageerd op het online gebeuren... Hmm. in die retailsector natuurlijk. En daarom dat we bij Windesheim ook zoveel onderzoek doen... naar uh, het ondernemend en het innoverend vermogen van familiebedrijven.
3: Hoe staat het daarmee?
6: Wel, um, traditioneel werd altijd gedacht en werd heel vaak beweerd, ook in de media, van familiebedrijven, dat zijn geen innovatieve bedrijven, dat zijn risicovermijdende bedrijven. Want een familie brengt natuurlijk het kapitaal in in het bedrijf en hoopt op een bepaald moment ook kapitaal terug uit het bedrijf te halen, zodanig dat de familie er ook baat bij heeft. Maar recent heeft ons, een van onze collega's, of een aantal van onze collega's, onderzoek gedaan um, naar het innoverend vermogen van familiebedrijven. Ze hebben een heel aantal studies die gepubliceerd zijn samengebracht. We noemen dat dan een metastudie. En die geeft aan dat, dat die traditionele zienswijze helemaal niet klopt. Uh, familiebedrijven blijken inderdaad minder te investeren in hun R&D, dus lagere bedragen. Maar het resultaat, de output, het aantal nieuwe producten en diensten dat ze afleveren, is hoger dan bij de niet-familiebedrijven. Nou, wat dat? aangeeft dat ze dus efficiënter zijn in het proces van input om te zetten naar output. En daar speelt natuurlijk die lange termijn oriëntatie mee. Meerdere generaties die makkelijker kennis kunnen overdragen, betrokken werknemers wordt aant, ook altijd aangegeven. Dus uiteindelijk, het verschil is niet groot... maar ze doen het in ieder geval beter op uh, het eindresultaat... op de innovaties ja. die ze op de markt brengen.
3: Ja, want je, je, ik moet bij familiebedrijven ook denken aan, aan zuinigheid... en misschien wel verkeerde zuinigheid... door bijvoorbeeld niet te veel geld uit te geven aan, uh, aan marketing... Of, of aan research en development. Dat, dat, dat zie je dus wel gebeuren. Dus er gaat minder geld naartoe, maar dat wil nog niet zeggen... Dat er, dat er meer nieuwe producten uit, uit
6: voortkomen? Wel, het, het, het is een, een belangrijk iets natuurlijk. We moeten daar ook een onderscheid maken in uh, het type van familiebedrijf. En als we het dan hebben over die grotere familiebedrijven... dat zijn duidelijk die familiebedrijven... die die professionaliseringsslag gemaakt ja. hebben... en die inderdaad dat internationaliseren... Dat market, die marketing en dergelijke wel uitgebouwd hebben. Maar zoals uh, Mona Keizer ook heeft aangegeven... Nou, we hebben dringend een MKB... Uh, aanpak nodig om ervoor te zorgen dat onze MKB ook innovatiever wordt. En dan gaat het vooral over die uh, kleine en middelgrote bedrijven die vaak heel erg verankerd zijn in de familie. Geen familiale managers, niet familiale managers erbij betrekken en daardoor toch nog ja. een, een, een aantal stappen meer zouden kunnen zetten om ook door te groeien naar, naar dergelijke verborgen kampioenen misschien.
3: Want... Ja, dat, dat krijg je vanzelf. Maar een van de belangrijkste uitdagingen in een familiebedrijf... is natuurlijk het werken met familie. Ik kan me voorstellen dat, dat broers ook vechtend over straat gaan. Over de, over de, ja. dat, dat, is, dat is bekend.
6: Ja. We hadden laatst ook bij een van de bijeenkomsten... waar een collega van mij zat dat een, een potentiële opvolger zei... van toen ik in het bedrijf ben gaan werken... leek het alsof ik mijn familie verloren mijn verloren is gegaan, want je komt natuurlijk met die overlap van, van familie en Zakelijke relaties in het ja. Ja, en ik zat laatst met een, een ondernemer van een familiebedrijf en die zei, goh, het is constant switchen, je hebt twee petten op langs de ene kant uh, ben je verantwoordelijk voor het bedrijf Langs de andere kant heb je de verantwoordelijkheid voor je familie. En als je kinderen in je familie hebt als vader, ga je proberen ze allemaal gelijk te behandelen. En misschien degene die het juist moeilijk hebben, ga je nog een beetje voortrekken. Maar als je dan je rol van ondernemer in het familiebedrijf moet doen, moet je juist die sterkste gaan, gaan eruit halen en die in het bedrijf gaan betrekken. Want je hebt die verantwoordelijkheid voor werknemers en alles. Dus uh, het is inderdaad schakelen met verschillende petten op en, en brengt soms ook de nodige conflicten met zich mee.
3: Ja. Want u doet, u doet onderzoek naar familiebedrijven, maar u bent ook ervaringsdeskundige. U komt uit een familie met een eigen bedrijf. Klopt. Wat was dat voor onderneming?
6: Mijn uh, grootvader heeft na Wereldoorlog II een handel in bouwmaterialen opgestart. Uh, die was vrij succesvol, maar uh, toen het ging groeien... Had hij, ook zijn, had hij ook mensen nodig die met de vrachtwagen gingen rijden. Dus hij heeft zijn twee oudste zo, twee zonen op een 18 uit de middelbare school gehaald. En gezegd, nou is het tijd om in het familiebedrijf te komen werken. keuze was er toen niet bij. En uh, mijn vader en zijn broer hebben dus het bedrijf verder ontwikkeld. En op een gegeven moment, toen ik klaar was met mijn studie, dacht ik: nou is het mijn tijd om in het familiebedrijf te komen. Er uh, was voordien nooit over gesproken. Dat is heel raar. En dat merk je ook bij heel veel familiebedrijven: dat het toch wel moeilijk is om dat gesprek met kinderen aan te gaan. Van wanneer is dan het juiste moment om daarover te spreken? Zowel bij de ouders als bij de kinderen. Um, en toen ik aan mijn vader zei van God, is het tijd om in het familiebedrijf te komen, zei: Nee, jij bent een vrouw. Op een dag krijg je kinderen. Dus zoek jij maar een 9 tot 5 job. Dus uh, heel boos, natuurlijk. Um. Achteraf ben ik het wel gaan begrijpen, uh, zij waren een klein familiebedrijf en hadden te weinig professionele, professionele hulp langs zich uh, verzameld. En ze dachten dat eigenaar en manager zijn in een familiebedrijf vereist dat je van zes in, in de ochtend tot elf in de avond aan de slag bent, maar als je je natuurlijk omringt met de juiste mensen is dat helemaal niet nodig
3: ja, Maar goed, een broer van u heeft de, heeft de zaak toen overgenomen? Nee,
6: ze hebben het familiebedrijf uiteindelijk verkocht aan een ander familiebedrijf.
3: Oké, okay, dus, een heel... dus het, is, het is nog steeds een familiebedrijf, alleen ja. bij een andere familie.
6: Ja, en zie je natuurlijk veel, hè, dat de kleinere familiebedrijven overgenomen worden door grotere familiebedrijven die dan echt een groep hmm. van bedrijven uitbouwen.
3: En tot slot, die ervaring die u heeft zeg maar, in, in uw eigen familie... en dat u, dat u botving, u was eigenlijk niet welkom in het familiebedrijf... gebruikt u dat nog bij uw onderzoek voor Windesheim... het landelijk Expertisecentrum familiebedrijven? Ik neem aan dat uw eigen ervaring daarbij ook leidend is.
6: Ja, absoluut. Ik werk samen met collega-lector Ilse Matzer... die heeft het Landelijk Expertisecentrum in 2009 opgestart... Um, en we, hebben, we werken op verschillende onderwerpen. Zij is vooral bezig met opvolging en governance. En we hebben dus uh, verschillende sessies met uh, brancheorganisaties... waarin we ook jonge opvolgers begeleiden in... hoe pak je nu dat proces aan. We hebben daar ook een hele goede ondersteuning bij... van de provincie Overijssel, die ook allerlei subsidies heeft... om dit soort van trajecten verder uit te werken. Dus uh, In die zin is het mooi dat ik nu bij heel veel familiebedrijven... kan gaan binnenkijken en daar een bijdrage kan leveren.
3: Ja, Zometeen praten we verder over familiebedrijven, want vaak zijn ze nog te afhankelijk van de ideeën van de oprichter. Dat zo.
1: BNR Nieuwsradio. Heming.
3: Familiebedrijven maken de mooiste producten, maar zijn vaak nog wel afhankelijk van hun oprichter voor nieuwe ideeën. En ook houden families zich niet genoeg bezig met het vernieuwen van de organisatiecultuur. Dat zegt Anita van Gils. Zij is lector familiebedrijven aan de Hogeschool Windersheim. Ja, in uw onderzoek ziet u dat familiebedrijven vooral bezig zijn... met innovaties van het product. Dus het product wordt wel steeds, steeds verbeterd. Ja. Wat voor innovaties zijn dat?
6: Wel, wij hebben onderzoek gedaan in Oost-Nederland in de maakindustrie... waarbij we eigenlijk zijn gaan nagaan van wat betekent innovatie nou voor jou als bedrijf. En dan ga je eigenlijk kijken naar een innovatieportfolio. En er zijn verschillende vormen van innovatie waar je je mee bezig kan houden. En dan zagen we dat in familiebedrijven gemiddeld 40% van de innovaties waren productinnovaties. 30% waren procesinnovaties. Dus hoe maak je het volledige proces... Tot aan, om hmm. tot aan het product te komen. En 17% was sociale of organisatie-innovatie... en 13% service-innovatie en wat we dus aangeven is die producten zijn natuurlijk enorm belangrijk proces dat er leidt ook maar uh, producten zijn ook heel erg kwetsbaar op het moment dat je een product op de markt brengt is het heel makkelijk voor je concurrent in het binnen of buitenland om via reverse engineering je product volledig te gaan bestuderen mm. te kopiëren uh, intellectueel eigendom wordt niet in alle landen even serieus mm. genomen als dat dat hier gedaan wordt dus je moet eigenlijk ook op zoek gaan naar, naar andere manieren waarop je een toegevoegde waarde kan leveren en familiebedrijven zijn volgens ons, en op basis van onderzoek weten we dat, ook veel sterker in die elementen als service innovatie en uh, sociale of organisatie innovatie.
3: Ja, want die, die verhouding tussen de verschillende innovatievormen, die, die is heel anders voor niet-familiebedrijven?
6: Uh, familie, eh, familiebedrijven doen het op het vlak van organisatie-innovatie zelfs iets beter dan de niet-familiebedrijven omdat ze bekend staan als betrokken en goede werkgever uh, dus je ziet dat wat betreft die sociale innovatie uh, familiebedrijven toch wel meer inspanningen doen om uh, mensen aan te trekken en ook mensen te behouden en daar allerlei initiatieven voor te ontplooien
3: Oké, okay, maar goed, het is wel een oproep aan juist ook familiebedrijven om, uh, om daar, uh, daar zicht op te houden. Ja. Ja, u zegt ook familiebedrijven zijn te afhankelijk van de ideeën van de oprichter nog altijd. Hè? De, de, de geest van de, van de oprichter, de grondlegger van het bedrijf, waart eigenlijk nog rond in de hele organisatie. Ja, heel heeft u lang... daar concrete voorbeelden van?
6: Ja, we noemen het de shadow of the founder altijd. Ah, hè. Heel ja. vaak heb je... Um, Ook heel
3: beeldend, hè? dat het ja, een schaduw vooruit werft. Ja,
6: um, heel vaak heb je natuurlijk mensen die vanuit techniek een bedrijf opstarten. Uh, die echt die passie hebben voor de techniek. Dan kinderen hebben, maar kinderen hebben niet noodzakelijk dezelfde opleiding. Niet dezelfde technische kennis. Uh, en op het moment dat dan het bedrijf moet doorgezet worden naar de volgende generatie dan, dan is die ondernemer natuurlijk nog altijd of die eerste generatie heel belangrijk voor de techniek in het bedrijf en wat we te, te vaak zien is dat uh, familiebedrijven uh, niet snel genoeg gaan kijken naar welke competenties zijn er in de organisatie uh, zitten er binnen de familie de juiste competenties? Of moeten we echt ook mensen gaan zoeken die ervoor kunnen zorgen... dat die competenties die ontbreken, dat die ook in de organisatie worden ingebracht?
3: Ja, is, is dat bij een, uh, bij een organisatie die... Uh, ik bedoel, de, de oprichter zal in elke organisatie nog wel iets van die, uh, van die shadow uh, voor, vooruitwerpen, toch? Ja, ook als het niet zijn kinderen zijn die het overnemen.
6: Uh, ja, uh, maar een, een, een ondernemer zou goed moeten nadenken over wat is mijn positie op het moment dat ik... Uh de pensioengerechtigde leeftijd mm -hmm. bereik en dan zie je sommige ondernemers zijn vrij goed in het afstand nemen door bijvoorbeeld nog in een raad van commissarissen of mm -hmm. in een raad van advies hun functie te vervullen en dan echt gewoon adviserend zijn maar je ziet ook heel veel ondernemers die in de organisatie actief blijven die nog altijd hun bureau daar hebben mm -hmm. die ook heel crisis kijken naar wat de kinderen doen, want je garandeert dat als de, de kinderen in de organisatie komen of niet familiemanagers uh, komen in de organisatie, de tijden zijn veranderd, we leven in een tijd van die Hmm. digitalisering. We leven in een tijd waar dat allemaal sneller en, en dan sneller je, moet En daar ben je
3: minder geneigd om dat contractueel bijvoorbeeld vast te leggen. Hoeveel, hoeveel rechten je nog hebt om op, op de zaak te komen...
6: Ja, het, het, het gaat zelfs, het, het is het psychologische eigendom ja. blijft heel vaak bij ja. die eerste generatie. Ja. En ze hebben het dan soms ook heel moeilijk met dat hun kinderen het ineens anders gaan doen. En daarom is het eigenlijk beter dat op, je met elkaar afspreekt dat je afscheid neemt ja. in de volgende generatie ja. inderdaad.
3: En dat is makkelijker om die afstand te nemen als je niet aan je eigen familie overdoet?
6: Uh, nou, ik weet het niet of het... Of Want het, wat heel
3: veel oprichters zijn natuurlijk sowieso heel erg dominant. Anders was het geen succesvol bedrijf geworden. Maar dat, dat zou je met andere, andere ondernemingen ook hebben. Juist die hele uh, ja, bekende founders van, van, uh, van ondernemingen. Dat geldt over de hele wereld natuurlijk.
6: Ja, absoluut. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je uh, zorgt dat... dat we doen, met een van de PhD-studenten in Windesheim doen we onderzoek naar... hoe, hoe pak je zo'n proces nu eigenlijk best op als eigenaar. En uh, het is belangrijk dat je toch op, op, op het moment dat je kinderen... Uh, naar, naar het hoger onderwijs gaan dat je met je kinderen in gesprek gaat over uh, wat wil je nu naar de toekomst en dan hoeft het niet onmiddellijk te gaan over ga je het bedrijf willen overnemen of niet maar het zou kunnen dat je het eigendom van je bedrijf al wil overzetten en dan kan je gaan kijken van hoe gaat die eigendomsoverdracht het beste gaan ja. en dan afhankelijk van wat je kinderen willen ga je kijken of je wel die kinderen er gaat betrekken en wat de beste opleiding is voor die kinderen zodanig dat je als ondernemer wel het vertrouwen erin hebt dat zij het ook op een goede manier kunnen verder ja. zetten
3: maar goed, de overdracht van de onderneming... dat speelt eigenlijk altijd een hele belangrijke rol. Het staat altijd op de voorgrond bij, bij ja, familiebedrijven. En
6: daar hebben heel veel ondernemers het moeilijk mee. Omdat het bedrijf echt hun kindje is. En het lijkt een beetje als sterven. Hè. Het moeten afgeven van je kind. En zelf niet meer actief zijn in die organisatie. is heel moeilijk. Vandaar dat we ook zeggen... er moet een hele goede family governance structuur komen. Eigenlijk zou je met elkaar in gesprek moeten gaan. En zou je met de familie afspraken moeten maken. In een familiestatuut. In een family office kan je met elkaar in overdracht. Overleg gaan, om te kijken hoe je die overdracht kan gaan doen. En, het wordt, en hoe
3: vaak wordt dat toegepast?
6: Nog veel te weinig. Minder dan 10% van de familiebedrijven hebben echt zo'n uh, familiestatuut ontwikkeld. En van een eerste naar een tweede generatie... is dat misschien allemaal nog niet zo moeilijk. Je hebt een vader en momenteel hebben gezinnen gemiddeld 1,6 kinderen. Dus, dus er is omdat, altijd een opvolger. Nou, <laughs> dat is de vraag natuurlijk. Maar één keer dat je spreekt over uh, vijfde, zesde generaties, dan zit je natuurlijk met uh, cousin consortia, noemen we dat dan. Mm -hmm. Families die toch al wel veel verder van elkaar staan. Het
3: verwatert ook, hè? Dan. Ja, ja, en
6: dan zit je inderdaad met uh, aandelen die heel erg uitgesplitst zijn. En dan is het heel belangrijk dat je toch wel alles heel erg... Goed vast hebt staan op papier van wie mag eigendom hebben, wie kan er in de organisatie komen. Mogen aangetrouwde partners bijvoorbeeld ook een aandeel hebben in de organisatie. Bijvoorbeeld bij Van Bommelschoenen staat dat duidelijk in het familiestatuut dat partners niet in de organisatie mogen komen.
3: Ja, de koude kant komt er niet in. Ja. Dat, dat zie je ja. dan toch weer. Blijft fascinerend. De wereld van de familiebedrijven. Hartelijk dank. Anita dank van Geels, lector familiebedrijven aan hoogschool Winden zijn.
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
3: In de zomer gaat ook hem een beetje op vakantie. En daarom spreken we elke dag een van onze leukste gasten uit het afgelopen seizoen... vanuit hun hangmat op het vakantieadres. En vandaag is dat Iteke de Jong, luchtvaartjournalist. Komt regelmatig langs in de kantine. We smokkelen een beetje, want Iteke, je bent nog niet op vakantie. Maar je staat op het punt op vakantie te gaan. En, ja. en bent daar niet eens heel ah. erg enthousiast over, geloof ik.
7: Nee, uh, ik, uh, we gaan een weekje in de buurt van de Spricht, in een huisje. In
3: een
8: huisje? En
7: uh, Ja. Maar ik doe altijd lekker weg in eigen land. Ik heb al een heel druk leven. En uh, ik reis ook af en toe natuurlijk. En uh, nou, dan is het heel uh, overzichtelijk om uh, binnen twee uur op je vakantieadres uh, te zijn.
3: Dus lekker in eigen land. Maar niet, uh, niet hardcore kamperen?
7: Nee, absoluut niet. nee Daar heb ik, uh, heb ik een te druk leven voor. Ik haal geen ontspanning uit, uh, uit kamperen. Ik vind het onhandig dat je je spullen niet bij de hand uh, hebt. Daarbij kan ik me eigenlijk nooit ontspannen op campings... omdat ik campings en vakantieparken associeer met werk. Dat komt omdat ik zelf de dochter van een campinghouder ben. En ja, altijd, uh, ja, ons leven stond in het, uh, in het teken van uh, de zaak, zou ik maar zeggen. En ik heb daar zelf ook gewerkt. Dus als ik dan op een camping ben, dan zit ik altijd erop te letten... of de toiletten wel eens schoon genoeg zijn... en of het wc-papier wel eens aangevuld... en of de pillenbakken wel uh, leeg uh, zijn... Nou, maar dus, to, maar uh, toch, toch naar een
3: huisje morgen.
7: Ja, nee, ja, goed, dat, dat, is, dat hoort er dan bij. Uh, uh, ja, ik, we hebben een gezin, dus uh, mijn man vindt dan ook dat uh, kinderen recht hebben... om ook een week weg te gaan uh, op vakantie. En we gaan ook nog een paar dagen, sluiten we af uh, op, de, op de Efteling. Oké,
3: okay, ja, dus toch, toch een beetje, beetje pret maken. Want uh, je, je ja. kan dat kritische oog kan je niet uitschakelen als je op, bij een recreatiebedrijf te gast bent.
7: Nee, dat is, dat, 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 dat is er zo uh, in, 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 in geslagen. Nou ja, niet letterlijk, maar dat, daar, daar ben ik zo mee uh, doordringd. Dat, dat, uh, ja, dat ik, ik blijf daar altijd ook voor hebben. Ja. Dus, uh, maar, maar misschien, en, ook wel, misschien uh, heb
3: je dan ook wel tips voor campinghouders om het, uh, om het goed te doen. Waar, waar schort het meestal aan, wat, je, wat jij ziet?
7: Nou, uh, doorgaans gaat het zo goed door. Maar vaak gaat het om kleine dingen: de, de, de puntjes op de i. Zoals laatst, toen waren we in een huisje in Frankrijk, ook op een groot park van een grote keten. En toen kwam ik in dat huisje en toen moest ik zelf het zakje in het prullenbakje in de wc doen. dacht ik van, ja, als je nou 1200 euro per week voor zo'n huisje betaalt, dan moet dat gewoon voor elkaar zijn.
3: Makkelijk. En dat soort
7: mini dingetjes, uh, ja, en ook bijvoorbeeld de snelheid, de receptie, ja goed, ik kan er eindeloos over doorgaan, maar goed... Dit moet, moet een leuke rubriek zijn. Ja,
3: maar dan, maar dan, rust, dan rust je niet echt uit van je vakantie, <laughs> lijkt, lijkt mij zo. Uh, wat, wat, ja. wat lees je op vakantie?
7: Um, van alles en nog wat. Ik heb nu de biografie van Ruud Lubbers uh, gehaald. Ik heb het nieuwste boek van Hendrik Groen heb ik, uh, gehaald. Ik heb de biografie van Mick Jagger nogmaals uit de bibliotheek getrokken. Van meer. Ik ben een, ineens een beetje geïnteresseerd in uh, de, de zakenman Jagger... En je op... leest
3: nog ouderwets van papier, Daar gaat er een boekenkist mee, of heb je een e-reader?
7: Uh, ik heb ook een e-reader, beide. Maar uh, in de bibliotheek, ik heb het niet uitgevogeld hoe je een bibliotheekboek op een e-reader uh, moet, uh, moet zetten. Maar als ik, als, als ik voor mijn werk vlieg of zo, dan, uh, dan neem ik altijd een e-reader mee. Maar ik vind het ook altijd nog prettig om uh, van papier af te lezen.
3: Oké, okay, nou dat, uh, daar krijg je ruimschoots de gelegenheid voor in het, in het huisje bij. Heer, in ja,
1: ik heb er enorm veel zin in.
3: <laughs> ik wens je een hele fijne vakantie met je gezin, uh, Ietke de Jong. Dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio, Hemmen. Paul Lasseur.
3: Fijn dat je luistert naar hem je dagelijkse deep dive in het nieuws. Mijn gast is hip-hopartiest Brain Power. En zijn nummer Animal Sauvage is de soundtrack van blockbuster The Equalizer 2 met Denzel Washington. Gertjan Mulder, a.k.a. Brainpower, <laughs> hartelijk welkom. Dankjewel. Heb je dat nummer voor de film uh, geschreven?
8: Nee, het was al een idee uh, wat in principe uh, aan de gang was. En uh, ze hadden er heel veel interesse in. En toen is het wel een klein beetje heen en weer gegaan... van uh, hoe lang of hoe kort we het hebben. En, uh, maar het was eigenlijk gewoon een nummer wat al uh, zou gaan uh, gebeuren. Nou, laten we even luisteren dan. Animal Sauvage. Animal Sauvage.
3: Ja, Gertjan, Jan, waarom past dit nummer zo goed bij
8: die, bij die film? Uh, ja, ik denk uh, de scène is nogal explosief, uh, zonder een uh, spoiler weg te willen geven. <laughs> maar, en um, het, het, uh, ze wilden wilde ook gewoon werken met artiesten in Europa en in Amerika. En uh, toen zijn ze bij mij terechtgekomen. En uh, ja, ik heb gewoon iets geleverd waar zij helemaal weg van waren. Met een team van mensen. En het uh, werkt ook. Ik heb nu de film natuurlijk pas gezien. Want je wordt dan eigenlijk een soort van uh, ingelicht. Van uh, zo en zo is de scène. Heb je daar iets voor? En um, ik denk dat het, ja, je moet het eigenlijk zien, maar het past gewoon heel goed bij de emotie nou, van, ja. uh, van de film.
3: Want het gaat natuurlijk, want je zei net al, ik wil niet spoilen, maar het gaat met heel veel geheimhouding gepaard. Want uh, ja, nee, en nu zie uh, je al uh, dat, uit. daar natuurlijk, natuurlijk bang voor ja. in, dat, in dat proces. Ja, dat klopt. Dat je al te vroeg zegt: van, ja. joh, ik heb, ik heb wat geschreven en ik weet, ik weet hoe het afloopt. Precies. ja, Dus <laughs> dat, dat, uh, dat kan je dan niet altijd doen, inderdaad. Oké, okay, maar goed, dat, dat explosieve, dat, ja. uh, dat, uh, ja, dat is een beetje een, beetje een donkere plaat ja, ook wel, hè?
8: het is best wel een zenuwachtig <lacht> nummer, ja. En uh, het, het gaat, kijk, weet je, het heet Sauvage, het is natuurlijk Frans voor... Um ja, voor, uh, voor Wild Beast. Mm -hmm. En uh, met, het, wat ik eigenlijk oorspronkelijk wilde doen in, in het liedje... Is, is me afvragen van wie is er nou eigenlijk... Wie is er nou savage? Wie is er nou asociaal? Weet je, zijn, zijn het de mensen...
3: De of de achtervolger? Ja, of, uh... of zijn het de
8: powers the be of zijn het de mensen? En het was een heel politieke trek met uh, een rapper uit Brussel... Uh, Piet En uh, Frans en, uh, en Vlaams en uh, Engels door elkaar... En uh, ja, dus het werkt uiteindelijk heel goed in de film. Omdat Denzel Washington speelt ook wel best wel een heftig iemand. Die afrekent met, uh, met savages, met wilde mm -hmm. gasten. Maar hij ma moet daar zelf ook wel wat uh, wild voor doen.
3: Ja, en die, die
8: film speelt hij zich ook in Europa af voor een deel? Of is het, uh, ja, een, deeltje, een klein deel speelt in Brussel. Ja. En het grootste deel speelt in Amerika.
3: Maar dat internationale, dat, daar heb je ook echt aan bij willen dragen. met Ja, de, absoluut. Met de nummer.
8: Ja. Ja, en ik, ik ben al langer bezig in, uh, in Amerika met uh, muziek. En uh, ik heb een aantal mensen waar ik mee samenwerk... en ik had al eerder een liedje in een andere film. En, maar dit was natuurlijk uh, wel groot nieuws... omdat Denzel Washington is natuurlijk een van de, ja, een van de top 10 acteurs ja. uh, aller tijden ongeveer.
3: Ja, geweldig. En, en uh, hoe, hoe kom je dan met de mensen achter de film in, in contact? Nou ja, ze
8: hebben mij gevraagd. Dus zeg maar uh, Jabari Ali heet die man. Um, mm. Hij is de,
3: music... de producer of de
8: muziekproducent ja, van de film. De ja. je, hebt, je hebt iemand die de score maakt. Weet je, ja. echt, echt uh, de, de, de instrumentale stukken. En dan heb je iemand, een music supervisor noemen ze dat. Mm. Is een, ja, eigenlijk een, iemand die het overzicht bewaart... voor de andere liedjes die in de film komen. En Jabari Ali is de partner van Antoine Fuqua. En hij is de mm. regisseur van de uh, Equalizer. Hij heeft eerder ook Training Day gemaakt... waarvoor uh, Denzel Washington een Oscar won. En bijvoorbeeld Brooklyn's Finest. Van die hele, van die thriller, uh, van die thriller criminele actiefilmsachtige dingen, maar wel altijd met de gelaagdheid. En die Jabari wilde per se met mij werken, dus dat was een hele eer.
3: Ja, maar goed, ook, ook niet toevallig. Of, of zegt hij van, ik heb je op Lowlands gezien. Nee, nou, uh... ik denk niet dat hij op Lowlands <laughs>
8: komt zo snel. Maar, maar um, nee, ja, nee, hij kende iemand uh, die... Uh, kijk, kijk, ik kende hem al acht jaar. En ik ga ook al jarenlang heen en weer naar Los Angeles. En eigenlijk het echte werk vindt zich, speelt zich natuurlijk af buiten de camera om. En ik heb daar ook iemand zitten met wie ik samenwerk. En hij en Jabari zijn ook weer partners. Dus het is natuurlijk je netwerk. Maar uiteindelijk heb je daar niks aan als zij het niet tof vinden. Mm. En de regisseur en Jabari, ze vonden het alle twee heel tof. Dus daar ja. gaat het uiteindelijk om.
3: Ja. En, en hoe wist je dat ze ook zo'n zo nummer nodig zouden kunnen hebben? Dat, dat nee, ze dat weet je niet. Dat, dat weet, weet je gewoon niet.
8: niet. Nee, nee, dus maar ik heb ook heel veel. Kijk, ik, ik zeg ook tegen mensen: het is heel tof dat dit gebeurt, maar je hebt ook heel veel momenten dat het niet lukt. En dat, ja. dat zien mensen meestal niet. En ze
3: hadden niet dit nummer toevallig al gehoord? Uh, nee. Dus ze hebben jou benaderd om, 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 om wat jij kan. Ja, En gezegd ja, van, wij denken dat jij, ja. dat jij een plaats kan maken die, die heel goed bij deze scène past. Nou ja, nee. ik
8: heb ook meer dingen gestuurd. Eerst, de eerste ding voelden ze niet helemaal en het, het, tweede, het tweede ding wel. Maar ze, kijk, het gaat er inderdaad om van wat lever je. En het heeft met meerdere dingen te maken. Dus het was ook gewoon een hele eer. Maar het is ook hoe ik er inspring. Dus ik zorg dat ik voor hun ook echt mm. uh, value lever. Echt. En dat is ook een ondernemermatig ding. Ik neem ook risico's en ik geef ook waarde. Zonder dat je weet wat er per se altijd uitkomt. En in dit geval is dat beloond.
3: Ja. Nou ja, en uh, je, je hebt, uh, nou, ik denk negen jaar geleden al, heb je naast Nederland ook er echt voor gekozen om je meer te focussen op het, uh, het buitenland. Om ook internationaal wat, uh, wat te gaan doen en met je muziek. Hoe, hoe heb je dat aangepakt?
8: Ja, nou, het is niet eens meer, maar het is meer een combinatie. Mijn, mijn uh, gedrevenheid is altijd van ik wil graag in Nederland alles blijven doen en dat doe ik ook. Ik vind het tof, dat is mijn basis. Ik woon in Amsterdam en ik hou van uh, België, Nederland en het Caribisch gebied waar ik vaak ben. Maar um, het, is, het is gewoon uh, wat ik zeg, het is een ondernemersbeslissing eigenlijk. Je gaat de
3: wilde wereld in en er is dat pad wat ik bewandel bestaat niet echt. Ja, want Nederland is leuk om te blijven doen en België, maar was het te klein geworden?
8: Nee, het is, je wil gewoon groeien als ondernemer, weet je wel. En ik bedoel,
3: ik ben Engels... Nee, maar ook als artiest, ik denk ook dat je, dat je een, ja, een boodschap uh, wil ja, tuurlijk. uitdragen. Ja, maar
8: ik ben, ik ben het alle twee. En omdat het business radio is, denk ik, ik zeg ondernemer, maar ik ben natuurlijk een artiest in Artenieren. Ja. Ja. Ik, uh, ik denk, anders word ik er nog uitgezet hier. Nee, maar <laughs> kijk, het is, het is alle twee. Ik ben een artiest en ik onderneem het zelf. En ik, uh, heel veel mensen gaven mij adviezen waar ik niks mee kon in Nederland. Toen ben ik het zelf gaan doen. Dat is het eigenlijk. En dat is ook gewoon durven doen. En je gaat ook echt wel op je bek, weet je wel?
3: Ja, maar, maar, maar doen. Concreet, wat, wat, wat voor. Wat uh, doen is, uh, is, is. Open je ergens een kantoortje? Of, naja, uh, ja, of ga je naja, mensen naja, bellen? Een of, la wat... laptop.
8: Ja, goede vraag, Paul. Nee, een laptop is genoeg. Maar wat het is, is uitzoeken. Ja. Ik vind heel veel artiesten, ook vrienden van mij, die zeggen: ja, ik weet niet hoe dat moet. Zoek het dan uit, weet je? En sta op, zoek het uit. Bel iemand, Google. Ga internet op. Uh, 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 ga er achteraan. Dus ik ben naar Amerika gaan. Dat uh, was, was ik al vaker. Maar ik heb ook heel veel underground. Dingen gedaan. Heel veel singles die heel weinig gedaan hebben, uh, en mensen opzoeken. En ik merkte heel erg, je moet bij een publisher zitten, En uitgever, of mm -hmm. je moet bij dit zitten, of je moet bij dat zitten. En ik had zoiets van nee, ik ben ik ben independent, ik wil dat zelf doen. En uiteindelijk ben ik mensen tegengekomen die dat ook zo zagen. En daar is dit nu uitgekomen. Ja. En dat is dus heel concreet: onderneem stappen en, en, en maak, weet je, ben, wees vooral niet bezig met de mening van anderen, maar doe wat jij wil. Doen. En dat is ook heel moeilijk. Omdat wij altijd als mensen toch graag naar een ander luisteren. En wat zegt die en wat zegt hij? Maar veel mensen zetten vaak hun eigen angst of onzekerheid mm. op jouw pad. Gooien ze dan van ja, maar wat nou is dat gebeurd? Ja, je bent een beetje een wolkenfietser. Hoor. Ik heb alles mm. gehoord van mijn eigen management. Van iedereen. Ik dacht van nou ja, ik hou van jullie. En ik doe het ook altijd heel fatsoenlijk en schappelijk. Te gek en uh, no hard feelings. Maar ik ga dit zo
3: doen. Ja. En, 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 en dat, en is en het dat je mee. nu een, een, plaat, een plaat maakt voor, voor, voor bij, bij, bij een blockbuster. Hè? Dat ja. is natuurlijk een uh, uh, dat, dat ziet iedereen. We ja. willen iedereen ook graag van jou horen. Ja. Maar je hebt natuurlijk veel meer Bereikt in, in die negen ja. jaar dat je nu ook internationaal ja. uh, aan de weg timmert. Ja. Wat we niet allemaal kunnen zien. Nee, <lacht> nee maar waar, waar, waar sta je nu? Wat, wat, is, jouw, uh, wat is jouw positie? Uh, nou ja, ik heb best wel een. Groot... Kun je vergelijken misschien met, met andere artiesten? Die, nou, uh... nou ja, kijk, dus er
8: zijn heel veel Nederlandse jongens, natuurlijk, grote dingen. Vooral in de IDM-wereld, weet je wel. En die DJ-teams, die doen natuurlijk fantastische dingen mm. internationaal. Maar ik denk als repartiest is het toch wel.
3: Helpt het jou trouwens, dat, dat Nederland ook met, uh, nee. met de DJ's zo'n uh, zo reputatie heeft? Nee.
8: Nee, want wat ik doe is anders. Ik ben een vocal performer en een mm -hmm. songwriter. Dus ik, ik perform zelf de vocalen. En dat maakt het ook wel bijzonder. Dat je in verschillende talen geaccepteerd wordt door, uh, door mensen ja. internationaal. Maar het is natuurlijk leuk. Je kan natuurlijk zeggen, zij komen uit Nederland. Maar ze, ze gaan meer harder op... Op Amsterdam, per se. Dat je mm. in Amsterdam komt vinden, ze leuk. Maar ik, heb de, ik vind het leuk. Ik geef altijd uh, mijn respect aan de jongens. Ik vind het fantastisch wat ze doen. Uh, maar het is niet zo dat, uh, dat dat voor mij het heel veel makkelijker maakt. Het is wel mm. een tijdje zo geweest dat de labels meer luisterden. Omdat de Nederlandse DJs zoveel mm, hits ja. scoren. Weet je, Afrojack en jongens doen grote dingen.
3: Nou, het net zoals op een ander gebied. Hè, met Dutch design bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat wil mensen ineens Precies. ook allemaal. Uh... Ja, ja
8: je moet het zo zien. Heineken is een Nederlands biermerk. Maar ik kan wel moeilijk daar een meet meeting binnenkomen. Van, ja, Heineken weet je wel, komt uit Nederland. <laughs> ja, ik ook. <laughs> Ja. Heb je een klus voor me, weet je Dus dat, zo werkt het niet. Tenminste, ik dacht, ik dacht oorspronkelijk ook dat dat zou helpen... Mm -hmm. maar dat is niet echt zo. Een klein beetje. En het gaat vooral om wat je zelf kan leveren... en uh, je begrip van de business. Dus als jij vraagt, wat is mijn positie? Ik ben, in principe werk ik gewoon heel hard. En het is ook niet zo dat je zomaar... opeens gegarandeerd 20 klussen hebt. Uh, het is gewoon doorgaan en, uh, en value bieden. Dus waarde bieden en ook gewoon kwaliteit. En waar, kijk, weet je, ik ben ook zo lang doorgegaan... met mijn stijl van hip hop dat mensen op een gegeven moment nog... ja, dat is passé of dat is oud of moet dat dan nog? Mm -hmm. Ik heb gewoon naar niemand geluisterd. En nu is het weer tof. Nu heb je grote wereldmachten zoals Dr. Dre, Kendrick Lamar, J. Cole. Die gasten die, die, die zijn huge. Weet je. En dat zijn ook uh, uh, rappers in de klassieke zin mm. van het woord. Met een bepaald soort inhoud, een bepaald soort flows. En uh, ja, nu heb ik mijn eigen niche daar een beetje in gevonden. En uh, ja, dit is eigenlijk pas het begin.
3: Weet je mm. En, en hoe, hoe groot is je, is je business? Ja, ja, het, hoe meet je dat? En
8: nou en joh, dat? Zo meet ik het dan, dan weer niet, weet je. Zo veel als ik het woord ondernemer zeg. Het, gaat mij, het is voor mij wel een roeping. Ik ben een artiest, ja. ik voel me geroepen om iets te doen. En je werkt natuurlijk hard, maar kostenmatig kost het ook heel veel. Dus uh, mijn business is gewoon interessant, maar het moet nog wel groter worden.
3: Ja. En um, ja, hoe, hoe, wat je zegt, ik, ik werk daar hard voor... Hoe, mm -hmm. Wat, wat betekent hard werken? Gewoon veel, veel tijd in de studio dat, doorbrengen? Of zit je ik, veel in het vliegtuig naar L.A. op en neer? Nou
8: ja, ik ben eigenlijk altijd aan het werk. Ik heb eigenlijk nooit vakantie. Ik denk ik. En uh, als ik vakantie ja, al heb... omdat je
3: werk ook niet, niet je werk, precies, is het, mijn is, werk is. Precies, ja. dat zeg
8: je goed. Mijn werk is mijn passie. En ja. Ik ben of bij familie, of ik zit in de sportschool... of ik ben aan het werk. En, en dat is het eigenlijk. En ik slaap dus nu dan. En gewoon, uh, ja, fit blijven is, is belangrijk. En dat vind ik zelf ook moeilijk, weet je wel. Je moet toch fit blijven. En ik rook niet, ik drink niet. En altijd, je bent altijd aan het denken: hoe moet ik dit opvolgen? Wat kan ik bieden voor die personen? Ja. En bepaalde mensen merken dat op. En dus hard werken is niet een soort gimmick of een cliché. Kijk, ik werk voor een roeping. Ik heb een purpose, ja. weet je wel. En een doel. En dat is gewoon ook belangrijk. Dat je niet zomaar in het rond. Uh, ja, ik ja. ben hard aan het werk.
3: Ja, ja. voor wie? Voor nou, wat? Je, je, je werkt je helemaal gek. Je doet wat je het liefste doet. Ja. En, en, en dan sta je ineens toch in Londen op een fotoshoot met ja. De ja. Denzel Washington. Precies, ja. Maar dat is dan helemaal het gek. Natuurlijk. Ja, dat is waanzinnig. Dat is een mooie
8: bevestiging. En, uh, en uh, ja, dat is gewoon uniek en dat koester ik ook. En ik ben er ook heel dankbaar Who's voor is de guy
3: standing next to brainpower? Dat is nog een beetje... <laughs> <waar> je, <laughs> nee, daar, dat je... nog niet. <laughs> <laughs> nee, maar
8: Denzel Washington is ook, is ook iemand met een doel en een purpose. En ik bedoel, de man is 63, hè? maar hij bokst wekelijks een paar keer. Hij is helemaal in shape. Hij doet zijn eigen stunts. Ik bedoel, het is ook inspirerend
3: om dat natuurlijk zelf te horen. Weet je? Over de focus die nodig was om te bereiken wat hij nu heeft bereikt. Daarover praat ik zo verder met hip-hopartiest Brainpower.
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
3: Welkom terug bij Hammen. Ja, de soundtrack maken voor een blockbuster als The Equalizer 2. Dat overkomt je niet zomaar, uh, toch? Nee. Blij met Jan <laughs> Mulder, Brainpower. Ja. Uh, welke instelling heb je nodig om, om te bereiken wat je, wat, je, wat je nu hebt bereikt? Ja, nee, het is uh, heel tof dat je dat
8: zo zegt. Maar het, voor mij is het ook. Gewoon een, een, een ding wat ik gedaan heb. Het is niet waar ik nu alles aan ophang. Maar om je vraag te beantwoorden. is uh, een, een, een klein dingetje wat ik zou willen zeggen aan de luisteraar. Is, of kijker, ik weet niet. Ja, ja ook een beetje. <laughs> is uh, gewoon, uh, je moet wennen aan nee. Je moet wennen aan nee horen. En niet luisteren naar de mening van anderen. Echt dat mm -hmm. laatste. Ik, in, in, in zaken als gevoelszaken. En, en uh, met familie en vrienden. Natuurlijk luister naar elkaar. Maar als jij een roeping hebt. Moet je heel erg oppassen voor de negativiteit van anderen. Mm -hmm. mensen, mens, wat ik zeg. Mensen verwerken vaak hun twijfels. En hun gelimiteerdheid. En die gooien ze, werpen ze in jouw schoot. En daar heb je niks aan.
3: Maar altijd, altijd nee. Het is een beetje zoals dat filmpje met Michael Jordan. Hè? Dat, hij, dat vertelt hij dat hij voor, voor, voor al die mooie momenten die we allemaal mm -hmm. hebben gezien, hoeveel missers daar tegenover ja, hebben gestaan, maar voordat, ja. hij, het, uh, ja, ik, 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 voordat hij dat niveau bereikt.
8: Precies, precies dat is het. En ook, weet je, uh, Mohamed Ali staat dat ook wel eens ergens, volgens mij, van de echte, de echte battle wordt gevochten buiten de kamer. Ja, in je hoofd waarschijnlijk ook. Nee, nou, ja, maar ook de, tra de training eromheen, ja. weet je. Wel. Ik, ik oefen voor elke optreden. Soms dat mijn eigen DJ, met wie ik 3500 shows heb gedaan de laatste 20 jaar, DJ TLM, die zelf. Een succesvol YouTube kanaal heeft ook. Die, die zegt ook was van gast, ga je dat nou weer doornemen? Maar ja, ik oefen voor elk optreden, oefen ik, neem ik weer dezelfde teksten door. En gewoon ook om te kijken kan ik het anders doen. Je krijgt daardoor een lenigheid textueel. En uh, dan blijf je ook in vorm, weet je wel. En, en dus het is in vorm blijven als artiest en als ondernemer dingen uitzoeken. En de, wat ik zeg, wat ik, wat ik mensen mee wil geven. Want ik heb daar zelf ook wel problemen mee. En nog steeds is het wel, een, wel iets waar ik op moet letten. Niet te veel letten op de mening van anderen. Want mm. als jij denkt dat je iets kan, moet je het doen dan ga zelf lekker op je bek. ja Oké, okay, maar
3: goed, je, je hoort veel vaker nee, en dat je ja hoort er Ja, immuun worden voor nee. Ja. En, maar dat betekent misschien ook wel dat je, als je het dan wel, wel een keer uh, zo'n zo, zo hit ja. hebt, of, of, of een knaller uh, zoals, zoals nu bij de equalizer, ja. uh, dat relativeer je dan misschien ook wel meer. Ja. Om, omdat jij weet hoeveel, ja. hoeveel nee's daar tegenover ja, hebben gestaan. Dat zeg je heel goed. Dan, dan denk je ook van, uh, ja, het is leuk, maar ik, ik ga hier niet alles aan ophouden. Dat hoor ik je ook zeggen. Ja. Ik hang nu niet alles op aan.
8: Uh, Goede analyse, want dat is ook zo. En ik, ik had ook zoiets van, uh, en. Uh, mijn contact waar ik mee werk, die zei van... Uh, yeah, this is real, en dit is echt een... bla uh, bla bla en ik dacht van, ja, ik zie het wel, weet je wel. En tof, weet je Antoine Fuqua, Denzel Washington, graag. Maar ik moet het nog even zien, want ik had bijvoorbeeld... Ik zat een tijdje lang in uh, een film van Robert De Niro. En dat is ook last minute niet doorgegaan. En ik, zo heb ik ook een keer een tune geschreven... voor een politieserie in Amerika. Volgens mij was het Chicago Code. En dan had ik drie versies, en de regisseur vond het geweldig... en alles zou doorgaan. En de volgende ochtend was het opeens de Smashing Pumpkins geworden. Dus ik heb al zo vaak gehad van de verloren van grote namen... dat ik dacht van, ja, Nee, nee, ik moet dit nog maar zien. En, uh, en toen ging het door.
3: Ja, maar goed, maar dan laat je je dus ook niet door uit het veld slaan. Nee. Dat, en dat euh... zijn de
8: risico's als dus ondernemer. Je gaat dus wel naar LA in een week in de studio zitten. Je maakt drie versies. Echt, en mind you, echt vette shit, hè? Met mensen die aan albums van Bruno Mars hebben gewerkt. Mm. En dan met gitaristen en producers en programmeurs. En uh, weet ik veel wie. Uh, en dan maak je
3: product. En de, kijk, weet je wat het ook is? Ja, maar het, le het levert ook wel wat op. Ook als het dan ervaring, niet, als, 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 ja, ook als het niet in die film zit. Heb je wel weer een, een, een mooie track uh, precies, component. Precies. Maar ja, ik bedoel aan de andere kant,
8: Deadstalk. In, in de. In de Sneakerwereld uh, zegt ja. een vriend van mij: Ja, dan ben ik stak onstupid. Dus met andere woorden, als ik honderd paar Nike's in de kast heb die ik niet kan verkopen, heb ik er ook niks aan. Dus ik heb natuurlijk ook, ik, dat is ook zo. Je hebt honderden nummers liggen waar nooit ja. iets mee gebeurt. Maar wat ik wel wilde zeggen is: dit was specifiek. Dat maakt het bijzonder. Jabari Ali, de music supervisor van de Equalizer 2, die wilde met mij werken. En Art Ford is, uh, is, uh, is een soort van agent waar ik mee werk. En Antoine Fuqua, die regisseur, zij wilde per se dat ik dat deed. Dus dat maakt het bijzonder. Het is niet alsof ik normaal pitchen ook voor films. Dat doen heel veel mm. mensen. Oh, dit kan misschien daar. Daarin en daarin kan het dit. Dat is ook echt een taak voor labels en Maar het is publishers. beter als, als ze op jou afkomen. Ja, af ja. Zien. En, en, en dat is het. En dan zit je echt in, in het proces. En dan uh, pist uh, je zij bij jou. Dat is. Dat, is een, <lacht> dat is bijna het verhaal, ja. En, ja. Dat, en het, het leuke is ook uh, voor mijn werk bij RTL. Dat ik ook gewoon een interview kon doen met die mannen. En uh, daarnaast hebben we er gewoon een hele meeting van gemaakt. In een fotoshoot. En dan is het, het is, weet je het is niet Je bent dan niet een knechtje in dienst van. Maar mm. je werkt dan echt meer samen. En je krijgt ook respect. En dat is voor mij als artiest het allerbelangrijkste.
3: Ja. En hoe is dat voor de mensen om jou heen, die dichtbij je staan? Want ik neem ook aan dat met zo'n werkhouding... dat er ook heel veel moet wijken ja. voor, voor wat jij wil bereiken. Zeker.
8: Ja, ja, ik heb een hele lieve familie en uh, die begrijpen dat altijd... want ze kennen me van kleins af aan. Maar ik ben er wel echt voor mijn familie hoor. Als het uh, puntje bepaaldje komt, dan is dat altijd nummer één natuurlijk. En ja. voor, mijn voor mijn beste vrienden ook.
3: Ja. Ja. Maar goed, heb, heb je wel het idee dat je, dat je ook wel wat opoffert... voor wat, je, voor wat jij wil
8: Ja, doen? ja. Ja, niet echt eigenlijk. Omdat uh, ik denk dat het er wel bij hoort. Maar ook dat is. Weet je, die, die term, de gift en de curse, weet je wel. Mm. Dat hoor je veel. Dus het is een uh, zegen, maar ook een vloek. Ik geloof daar ook niet meer in. Want ik hou niet van dat woord curse. Het is gewoon een, het is gewoon een gift. En je, daar zitten consequenties aan. Maar zoals Johan Krijvel zei, elk voordeel heeft zijn nadeel. En andersom. Ik bedoel, ja, nee. Ik, heb dat, ik, dat, ik hou ervan, weet je wel. Ik hou ervan. En uh, je moet gewoon. Je tijd ook, dat is wel een ding. Time management, daar kan ik nog wel iets beter in worden. Mm -hmm. Maar het, nee, dat valt wel mee. Ik, ik, een sociaal leven heb ik ook wel. Omdat mijn optredens zijn ook een beetje mijn sociale leven. Als ik met mijn DJ onderweg naar een optreden ben, dan praten we bij. En backstage wordt uh, heel veel bijgepraat, gezellig. En, ja. Maar je, goed, hij je, je, je in te
3: investeren. Dat is iets wat, wat ook is gegroeid in al, in al die jaren ja. dat je al met hem samenwerkt. Ja. ja, weet je ik, ik ja. werk al twintig jaar ja, met hem. We zijn ja. al de 4000 optredens. Ja, 3500, ja, klopt. <laughs> Verzorgd nou. samen. Dus ik,
8: ik denk dat het, weet je wat het is? Ik zie het niet zo. Ik vind het een goede vraag van jou, maar ik zie het niet zo. Omdat ik word blij van mijn werk. Ik word, dat is wat ik doe. Het is mijn roeping. Het is voor mij een roeping. Dus ik ben ja. daar altijd mee bezig. En ik denk, ik denk als je Mark Zuckerberg vraagt. Was je niet moe van Facebook ontwerpen? Dat, dat was zijn roeping. Hij
3: wilde dat doen. Nou wil ik mezelf niet vergelijken met Mark Zuckerberg. Nou ja, maar, maar misschien, eh. misschien als je het hem nu vraagt. Dat, dat je een ander antwoord krijgt dan wanneer je het hem tien jaar geleden dat de insteek nu ook anders is. Ja, ja maar de, de belangen zijn groter en ja. en er komt er hoop uh, hoop ja. shit bij ook waar, waar ja. je helemaal niet waar je als artiest helemaal niet op zit te wachten. Zeker, dat is zeker waar. Heb je heb jij medewerkers? Heb je mensen op de loonlijst of? Uh, nee, ik werk alleen met zelfstandigen. Ik werk veel met zelfstandigen. Ja.
8: Ik heb wel een hele goede boeker, Twist Agency, en uh, ik heb ja, je moet je accountant moet gewoon oké okay zijn. Ja. En met DJs, ik heb bepaalde entiteiten om me heen. Ja, maar
3: dat vraag ik ook omdat personeel ja. is natuurlijk echt een enorme. Pain als, als je daarvoor ja. moet, uh, moet, moet zorgen en de verantwoordelijkheid voor krijgt. Ja, zeker. Nee, ik, ik heb, en, maar, ik, maar zo zijn er wel andere dingen waarschijnlijk.
8: Ik heb heel veel mensen uh, um, on the payroll gehad ook. En momenteel is het gewoon een team van zelfstandigen eigenlijk meer.
3: En dat bevalt je beter? Ja. Absoluut. Dan, dan wanneer je ook als, als werkgever... Uh, absoluut, absoluut. Want ja. kijk, weet
8: je, de, 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 het is niet makkelijk om ook uh, te verdienen aan, uh, aan, aan kunst en muziek hmm.
3: uiteindelijk. Dat, dat snap je, ik dat ja, komt de goed, kosten maar, komen
8: altijd op jezelf neer.
3: Maar, maar, maar zo'n zo succes als dit, dat, dat helpt daar wel bij natuurlijk.
8: Jawel, maar dat is ook niet uh, weet je, de jackpot
3: of zo. Het is, het is ja. ook de credit en de eer, snap je wat ik bedoel? Ja. Maar goed, even, even dan over de, over de maakbaarheid hè, van een muziekcarrière. Mm -hmm. Want als ik jou zo hoor, dan is het... Uh, als, je, als je maar heel hard werkt en, uh, en, en alles probeert... en immuun wordt voor, voor nee zeggen... Ja. Uh, als je dat allemaal, allemaal hebt en, ja. en, en, dus, dus echt, en, en dan nog harder gaat werken... Ja. Dan, dan, dan moet het wel lukken.
8: Ja, maar kijk, je moet ook eerlijk zijn naar jezelf. En dat is het pijnlijkste en het moeilijkste... wat heel veel mensen ook niet durven te zijn, denk ik. Je moet denken, kan ik dit en wil ik dit? Jij presenteert heel goed. Er zullen vast mensen zijn die dat willen... maar misschien niet zo goed kunnen. En je moet kijken naar wat kan je en wat wil je. Uh, en um, het is zeker zo dat, dat, uh, dat, het, dat het niet makkelijk is. Maar wat ik zeg... Kijk, Aretha Franklin is overleden gisteren. Mm -hmm. Zij is nou een voorbeeld van een super groot talent wat ook waarvoor de tijd genomen is om dat nog groter en beter te maken. Dat zijn natuurlijk de grotere aarde, Stevie Wonder, Aretha Franklin. Maar ik zag een artikel vannacht en er stond in... hoe moet dat vandaag de dag? In de tijd dat je de likes en de views... en als het niet lukt in de muziek, dan ga je maar een reality show doen. Mm -hmm. dat, en ik bedoel daar niemand specifiek mee. Dat is de zeitgeist in de entertainment wereld. Dus om jezelf je eigen talent te, te ontwikkelen... en daar de tijd mm -hmm. voor te nemen, dat is wat ik gedaan heb. Maar, en, en mind you, ik had al 10, twaalf jaar hits achter de rug. En heel veel mensen hadden ook hun mening daarover. Van, oh, doet hij nog wat? En wat is hij precies aan het doen? Omdat ik mijn eigen pad koos. Daar, daar moet je dapper voor zijn. Ja. En dus immuun zijn voor de mening van anderen. En investeren in jezelf. En dan zeg ik wel tegen mensen die nu luisteren, of je nou ondernemer bent of artiest of alle twee, volg dat stemmetje van binnen. Want zo simpel is het uiteindelijk. Dat is wat Steve
3: Jobs ook zei. En dat is niet veranderd. Ook niet in de, in de moderne tijd.
8: Nee. Want, want kijk, bijvoorbeeld Anderson Pak, die is getekend door Dr. Dre. Een hele goede zanger rapper. Die was een tijd lang dakloos. That's what it took for him to be a great artist and a signed artist. Met Dr. Dre doet hij nu dingen. Uh, Breezy Lovejoy was hij een tijdje zijn naam. Ik bedoel, dat is een maar mooi voorbeeld.
3: Is, 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 is dat niet ook storytelling en marketing? Ja, maar dat maak je oh, ervan. Oh, maar oh. het is geen leugen. Ja. En storytelling en marketing
8: is pas echt goed... als het gebaseerd is op de waarheid. Ja, you can ja. fool some people sometimes... but you can't fool all the people all
3: the time. Bob Marley. <laughs> Bob Marley, ja, ja. <laughs> dat is, Get maar up, dus, stand ké, up. Ik, ik,
8: nogmaals, ik heb de waarheid niet in pacht. Dit is ja. mijn verhaal. Ik zeg ook niet hoe het moet... en het moet ook niet volgens mijn regels. Maar wat ik zeg is... in deze tijd is het gedachtegoed weg... van dat je moet investeren in je talent... en dat heeft tijd nodig en dat ja. geeft niet. Snap je? Ja.
3: Maar goed... Het, over, over maakbaarheid nogmaals, hè, van de mm -hmm. muziekcarrière. Mm -hmm. Het is toch ook een kwestie van, van geluk hebben. De goede mensen tegenkomen.
8: Ja, nee, kun, mensen, kun, 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 kun nee. je dat afdwingen? Ja, of of heb, het, je, heb
3: je het echt zelf nee, in de hand? Nee,
8: en daar, dat is echt. Ken je de film Rounders? Nee. Die moet je een keer kijken met Matt Damon en Edward Norton. Uh, weet je, people insist on calling it luck, zegt Matt Damon dan. Terwijl hij ja. zegt, dit is een skillset. Kijk, en geluk, natuurlijk, natuurlijk mag je dankbaar zijn. En, en voor alle duidelijkheid, dit is puur uit passie praat ik. Niet uit mm. frustratie. Ik bedoel het ook zeker niet arrogant. Want ik ben voor één hitsuccesje Je ben je 900 keer op je bek gegaan. Dus ik ken de blauwe plekken en de klappen van de zweep. Maar het is wel zo, het is niet altijd geluk. Het is gewoon, uh, 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 voorbereiding. Weet je wel? En, 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 en een klein beetje, misschien een heel klein beetje geluk, dan, dan kom je op opportunities. Maar je moet je wel de hele tijd voorbereiden. Ga jij ook op, op zondagochtend naar de sportschool als niemand kijkt? Weet je wel? En. En ga je ook, als heel, heel Nederland denkt, oh, doe je nog precies wat. Terwijl jij acht uur per dag aan het schrijven en het oefenen bent. Of je gooit honderd liedjes weg. Of je stopt al je spaargeld in een album. Allemaal dingen die ik gedaan heb. En al die klappen die je maakt. En je, daardoor filter je gewoon je eigen ware ik eruit. En een betere versie van jezelf. Ik vind dat geluk komt erbij kijken, maar minimaal. Ja. Het is meer een blessing. En mensen, wat ik nu ook merk, mensen die, die maken er allemaal van. Oh, dat komt daardoor. Of ze willen het allemaal verklaren. Ja. Terwijl die verklaringen kloppen niet ja. En ik wil hun niet veroordelen, maar veroordeel mijn ja. acties dan ook niet. Maar, Want dat me, is maar, gewoon... mensen,
3: maar mensen zien het niet. Hè? Want ook als je het is zegt. Wayne nou, Power is... komt. Oh, zegt ze van Dansplaat. Maar ja, maar dat, maar dat is, al, tof, dat is al, mooi. Maar is ook alweer. Uh, wat is het? twaalf uh, jaar, nou ja, jaar geleden? jaar geleden?
8: Nou, som? en Wash in de eerste film is uit, weet ik veel. Uh, 85
3: of zo. St. Elsewhere, ja. die ziekenhuis serie. Nee, maar ik zeg het ook. Omdat daartussen liggen ook nog heel veel jaren. dat je ja. echt, echt heel hard aan, aan het werken bent. Ja, maar
8: Dansplaat is. Dan ga je wel heel ver terug. Ik heb daarna natuurlijk tientallen hits gehad. Want Dansplaat was een monster. Daardoor vergeten mensen non-stop. En boksouden. En weet je wat ik allemaal gedaan niet om op te maar soms moet ik het zeggen, omdat mensen bij, de, bij de Passion zijn ze ook van dansplaat naar de Passion. Ik zeg ja, nu mis je wel even acht albums in 16 jaar. Maar uh, weet je, bedoel, uh, zo, zo merk ik het ook bij collega's, die dan opeens hebben ze één hit en dan heeft iedereen het alleen maar 25 jaar voor die hit. En dat is mooi, daar ben ik ook dankbaar voor. Maar er is meer, weet je wel, kijk, kijk ook gewoon uh, naar wat er. Uh, kijk maar op Spotify, hoeveel liedjes er staan. Dus.
3: Hey, en vind je het ook belangrijk om mensen te, te inspireren om een beetje deze boodschap ja, buiten te dragen? Zeker, dat, dat je... vind ik
8: eigenlijk nog leuker. Ja? Ja. En nou ja, nog leuker vind ik nog belangrijker. Want ik praat niet zo graag over mezelf als artiest. Maar het is inderdaad uiteindelijk, en dat is ook mijn purpose... om mensen te triggeren en te inspireren. Want Paul, ik denk dat wij als mensen de taak hebben om elkaar omhoog te stuwen... en de wereld is meer ontworpen om elkaar af te zeiken. En dat laatste vind ik niet tof.
3: En wordt je al veel gevraagd op congressen ja, om als um, inspirational ja, speaker... Ja, uh, regelmatig. Ja, ja? ja absoluut. En ik heb natuurlijk ook, ik ben afgestudeerd
8: in communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Dat is iets wat ik altijd leuk vond en eigenlijk erbij deed. Muziek is mijn main thing. Maar dat een academische achtergrond kan daarbij helpen. Maar vooral de veldervaring vinden mensen interessant. En het gaat mij erom of je nou schaatser wil worden of presentator of rapper of, of je wil muziek maken in films. Dan moet je je droom achterna gaan en met, met vallen en opstaan. En ik ben er nog steeds nog lang niet, weet je wel. Mm. Alleen dit
3: is een leuk moment om mensen ook te inspireren. Hey, en met uh, Animaal Sauvage, dat, ja. dat wordt natuurlijk heel groot. <laughs> komen ook ook die, die beelden komen er natuurlijk bij uit die film waarschijnlijk. Ja. Ja. Uh, uh, zijn we je nu kwijt voor de Nederlandstalige markt?
8: Nee, nee absoluut niet. Ik ga volgende maand een Nederlandstalige single uitbrengen. En uh, ik hou van Nederland. Uh, ik hou van rap in het Nederlands. En hier is mijn basis ook. Ik blijf, en dat is ook mijn ding. Ik heb heel vaak artiesten gehoord. Ja, ik ben klaar met Nederland. Dat heb ik nooit gehad. Weet je, ik, ik hou hiervan. Ik doe wekelijks optredens hier. Ik ik vind het fantastisch, dus ik kom ook met nieuw Nederlandstalig werk. Nee, Nederlandstalig werk. Nou. Verslik me
3: bijna, pas. En hopelijk, hopelijk kom je ook nog, nog eens bij ons in de graag, studio. Als Ontzettend mag graag. bedankt voor je Juli komst bedankt. en je verhaal. gert Mulder, a.k.a. Brainpower. Yes.
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Paul Lasseur.
3: Een buschauffeur van Arriva die tijdens het rijden zijn mobieltje gebruikte... mag worden ontslagen. En ik
1: bespreek het in... De kantine.
3: Met vandaag Teun Gautier van de Coöperatie en Martijn de Greven, presentator bij WNL. Hartelijk welkom. Dank u. Fijn dat jullie er zijn in de, in de kantine. Eerst even over die eetpiraterij net in het ja. nieuws. Ik, heb, ik vind het altijd zo'n zo romantisch uh, vergrijp, eetpiraterij. Het is natuurlijk diefstal en het mag <lacht> niet. Maar ik, ik, ik stel ja, ik het op. Wat, 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 nou, wat als ik nou gewoon de benen neem <lacht> ja. aan... Uh, ja.
9: ja. ja. Ja, tenzij het toch een beetje een patroon gaat worden... en dat je basismanier is van uit eten gaan. Dan is het natuurlijk
3: minder, maar ik... In de beginfase, een beetje
9: afhankelijk van wie het precies doet... zit er één romantisch randje aan.
3: Ik heb ook wel eens met het gezin gedacht, jongens, op drie. Dat is een goed voorbeeld ook voor je kinderen trouwens. Dat is een heel goed voorbeeld. Even die buschauffeur, die heeft tijdens het rijden... zijn mobieltje gebruikt, die mag worden ontslagen... Wat, wat, vind, wat vinden jullie? Terecht, terecht ontslag? Ja,
10: ik vind het heel terecht. Het is in strijd met de wet. Ik, weet, ik neem maar even aan dat hij niet een zieke zoon thuis had of zoiets. Maar nee, het is in strijd met de wet. En ook als voorbeeld vind ik het heel terecht. En ik vind dat de werkgever daarop mag handelen. Ja.
9: Het is nog gevaarlijker dan rijden met alcohol op. Hè? Dus, 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 het, staat, het is nog, mm -hmm. nog gevaarlijker dan dat als iemand als chauffeur met, met alcohol achter het stuur gaat zitten. Het is een beetje pijnlijk. 16 jaar dienstverband, geloof ik. Mm -hmm. Vlekkeloos dienstverband. Uh, en dan moet je wel, vind ik, als organisatie dan het ook helemaal doortrekken. Dus dan moet ook elke overtreding. Hè, dus die man moet het niet mm -hmm. als een soort voorbeeld uh, geslachtofferd worden. Dan moet je hem ook horizontaal doortrekken. Vind ik bij iedereen die in het vervoer deelneemt. Uh, dus het uh, openbaar vervoer. Mm -hmm. Uh, moet dan dus deze sanctie kunnen verwachten.
3: Maar zouden er dan... want nu gaat het om een professionele verkeersdeelnemer, hè, een, ja. een, een buschauffeur. Dat, dan geldt het denk ik extra, extra zwaar, die ja. eisen om niet te appen tijdens het Maar ook het een de
9: commerciële operator ja. die naar, naar ja. nou, we Italië gaan. Moeten er wel
3: cameraatjes komen? Die, die, de die,
9: de al, die hangen er al, houden? die hangen er al. Ja. Of wat, anders hadden ze het niet geweten misschien. Ja. Ik naar buiten. Oh ja, met is Precies. camera. Ja. 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 Een touringbus die nu naar, naar Italië rijdt of naar Spanje, zo'n zo 30 uur durende rit, die hebben al lang, zitten allemaal cameraatjes in. Oké,
3: maar goed, het... We kunnen niet vaststellen of het gebruik van het mobieltje... ook echt te maken had met die botsing. Hij botste achter op een vrachtwagen, ja. meen ik.
9: Hij nee, stond wel op een druk kruispunt, begreep ik. Ja. Hij stond stil op een kru druk kruispunt. Ja. Precies, ja. niet ja. onbelangrijk detail. Nee, nee. De vracht, nee. Goed, een ongeluk maar zit in een klein ja. hoekje. Ja. En, en
3: we kunnen eigenlijk ja. misschien wel zeggen... dat had dat, met dat, uh, dat app nu even niks te maken. Ja, maar, maar dat kan, dat in dit kan geval heb je natuurlijk ook een,
10: een bus met mensen waar je verantwoordelijk voor bent. Ja. Dus dat betekent dat je ieder risico moet vermijden. En, en daar als, als werkgever zou ik, uh, ik zou het heel raar hebben gevonden als er IFA niet had ingegrepen. Oké,
3: okay, nou ja, goed, ja. er zijn heel veel campagnes en waarschuwingen en we zeggen het allemaal tegen elkaar, we zouden het niet moeten doen. Ja. Maar als ik het jullie op de mannen vraag, uh, wordt er nog wel eens geappt of uh, gedaan tijdens
9: het rijden? Jazeker. dat ga niet tot flauw. ik bedoel, je komt wel een beetje door de verhalen en ook door de media aan het ervoor dat je gaat het niet tijdens het rijden doen, Maar ik heb wel eens als je voor een stoplicht staat of zo. Ja, dat heb ik zeker wel, ja.
3: Ook wel eens dat ze Top achter je geluk. even toeteren van... Uh, omdat
10: je even, is
9: je ook ja, al eens ja, overkomen. dat geef ik ook toe.
10: Ja, ik. Ja? Ja. Nou, heel beperkt. Maar heb je dat filmpje gezien op, op internet... waar al die lopende mensen ja. hè, tegen lantaarnpalen lopen... Echt. en dan dat beeld van die vrouw die het ongeluk krijgt?
9: Dus ja.
3: sindsdien dus heb ik ook wel iets van... Nou, okay, nou ja, um, een beetje minder. Er is een boete van 230 euro, staat erop. Ja. Ja. Ja.
9: Ja.
10: Maar terecht, die, is, die is je terecht. nooit
3: opgelegd nog?
9: Nee, dat is meer geluk dan wijsheid.
3: Nee, Maar goed, de, de pakkans is ook nul natuurlijk.
10: Nou. Ja, ik, ik ben een hele mooie anekdote. Ik, ik zat een keer te bellen een heel lang geleden... Een politieauto achter me... en. Uh, dus die hield mij aan, die stopte me. Ja, weet je, dat is vervelend. Maar ik had net een koket gegeten. Dus toen kwam hij aan mijn raampje. Toen dus zei ik, ja, nee meneer, ik zat met, met, deze, met het servetje van die servet. Zat ik in mijn oor. Ik heb een ontstoken oor. Dus ja, hij keek me aan van, ja, je lult, maar ik kan natuurlijk niks maken. Dus toen heeft hij me weer laten gaan. Maar ik vond het juridisch wel, wel, wel handig dat hij
3: ja. uiteindelijk, nou, uiteindelijk moet... niet op compact. Ja, maar de, deze, deze buschauffeur, die, die verliest dan zijn baan hierdoor. Ja. Eh, dat is eigenlijk pas het, pas het begin. Pas was een heel klein incident eigenlijk maar. Ter, terwijl het zo, zo groot verspreid is, dat probleem van die eh, ja, van, maar ik, van ik, app in het ik, verkeer. Ik,
9: ik, ik begrijp wel dat je een beetje natuurlijk niet hoe, de water... Hoe, hoe, gaan we daar, hoe gaan we
3: daar vanaf komen? Hoe gaan we dat doorbreken? Waar vanaf? App in het verkeer. Nou, Want iedereen niet.
9: doet het. Nou, in ieder geval meteen optreden min ook, ook met boetes, maar ik vind dit is de overtreffende trap. Je hebt de verantwoordelijkheid voor al die mensen in die mm. bus. Ja. Dus het lijkt mij ook, als je, als je dit dus gewoon doorgaat met dit soort sancties en meer aandacht gevraagd in de media met campagnes, dat jij wij spreken, als jij als, als passagier in een bus zit en je ziet dat jouw chauffeur aan het app mm. is of aan het bellen. Dat ja. je ook meteen iemand zegt. Hey, luister is. Kunt u daar milk mee ophouden? En nog sterker zelf, ja. er loopt een camera. Ja. Dus je kan in feite, als jij als passagier daar zit en naar het vervoersbedrijf zegt. Kijk u maar om 13.20 wat er daar gebeurt. Dan ben je als chauffeur al de lul. Dus je gaat uiteindelijk naar een zero-tolerance-beleid ja. toe.
3: Nou, hij krijgt krijg nog wel een, een vergoeding mee, hè? Maar ja, ja, hij krijgt een volledige vergoeding mee. Ja. Van en, 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 en dat is ja. dan wel weer terecht.
10: Ja. Nou, ik vind dat die rechter een uitspraak hè, Die hield ja, rekening met 16 jaar. Dat is een genuanceerde, ja. mooie uitspraak. Ja, ja zeker.
3: Oké, okay, nou, ander verhaal dan. De, de reddingsschepen als de Aquarius, die moeten altijd welkom zijn... in de haven van Amsterdam. Dat uh, betoogde Tirza uh, de Fokkert, uh, GroenLinks-raadslid uh, in deze stad. Uh, onze stad biedt al een veilige haven... aan mensen die worden vervolgd, onderdrukt of verbannen. Ja, Daar wil jij het geloof ik over hebben.
9: Ja, dit is eigenlijk onbegrijpelijk uh, wat hier gebeurt. Uh, GroenLinks-raadslid Amsterdam, die, die schrijft een ingezonden brief... in de trouw ook opmerkelijk, in plaats van het uh, lokale krantje, mm. de parool... Um, en, en stel dus voor dat die schepen die dus nu daar dus geweigerd worden bij landen als op de Middellandse Zee, of de Zee <laughs> ja. bij Spanje, Malta. Ja. Iedereen, die, die landen zeggen allemaal, nu is het afgelopen, we laten het niet meer binnen. En het idee is natuurlijk dat het een afschrikbeleid heeft dat die mensen in Noord-Afrika zeggen. het heeft dus geen zin meer om op die boot te stappen. Mm. Maar daar heeft mevrouw De Fokkart wel een oplossing voor. <laughs> namelijk. ze zet er een extra te achter. En, en vaar langs de, de kust, langs Frankrijk, België en leg een Amsterdam aan. Ja,
3: ik, dat is een ik, helle tocht, natuurlijk ook, om nog met ja, het schip het, helemaal over de Noordzee is, te komen. Is in er. alle
9: opzichten echt belachelijke symboolpolitiek. Even simpel gezegd, van welke politieke kleur je ook bent mijn part ben je ervoor dat er meer vluchtelingen worden opgenomen. Als je dat je standpunt is, hè? Mm. dan is dit wel het meest averechts idioterie, symboolpolitiek die je erop kan leggen ongeveer. Wat wil je doen? Wil je dan die boot hier aanleggen bij de Passengers Terminal? En wat verwachten dat iedereen met bloemen daar in de haven gaat staan kom komen binnen met z'n allen? Nou, dat is gewoon olie op het vuur gooien van toch al een veel te verhit debat waar het pragmatisme vaak ver te zoeken is. Mm. Dit is echt krankzinnig, dom, idioot, lokaal, achtelijk beleid. Oké, okay, nou, ik ga het ik nieuwseren. Ik ga het nieuwseren, nee, want er zijn twee dingen.
10: We hebben, als, we hebben te maken met een vluchtelingprobleem en, en, en dat heeft natuurlijk te maken met dat er mensen ergens zijn... die ergens anders heen willen. Dus ik zeg altijd, je moet het oplossen... door ervoor te zorgen dat ze allemaal daar willen blijven, maar oké. Okay. Die stroom hebben we. En daar zitten deels vluchtelingen bij zitten natuurlijk deels niet vluchtelingen bij. Dat vind ik een heel moeilijk probleem. Zeker. Want ik vind dat wij als Europa en als westerse samenleving... als verlichte westerse samenleving een verantwoordelijkheid hebben... voor mensen die vluchten. Altijd gehad, inderdaad ook als Amsterdam. Dus haar gedachte, mensen die vluchten voor wat dan ook... die hebben wij, een, 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 die hebben wij te ontvangen. Dat vind ik een goede gedachte, daar sta ik ook achter. Uh, want daarbij geldt natuurlijk dat, dat de Europese... Uh, uh, de, 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 de grote stroom vluchtelingen komen in de zuidelijke Europese landen aan. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje unfair. Want die zitten er maar mee met Griekenland en, en, en Spanje
3: nu ook enzovoort. Dus op zich vind dus ik op de, het wel niet. Twee dat punten die wij... je zegt: van we zouden de lasten moeten delen van, van de vluchtelingenstroom ja. in Europa. En eh, we moeten een hand uitsteken naar vluchtelingen. Nou, of we gaan onze Ik ons ben, ons
9: cultuur. ben ik het zien met iemand grondig oneens. Maar wat je nu vertelt, ben ik het voorkomen eens. Punt alleen wel Daar ga je het ook bijna niet mee, mee oneens oneen zijn. zijn. Nee,
10: precies. Maar, maar de, praktisch is het heel vervaren. Dus dat lijkt me heel lastig voor die ja. kleine kindjes op die boten. Uh, dat is ingewikkeld. Maar ik weet ook niet of ze dat zo zeer nou voorstelt. Volgens mij doet ze een Appel ook, ook op, de, op de legacy van deze mm. stad: dat wij altijd de plek zijn geweest die welkom is. Maar, maar voor het signaal
3: is daarbij veel belangrijker eh, ja, ja, dan, dan de praktische de uh, ja. uitvoerbaarheid, ja. denk ik. Ja. 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 Ik laat het er even bij. Oké, okay. <laughs> we gaan even naar Aretha Franklin luisteren. Gisteren overleden, natuurlijk uh, 76 jaar uh, oud geworden, de Queen of Soul. Veel reacties uh, uit de muziekwereld. Uh, voor jullie nog een bijzondere betekenis, Rita Franklin? Niet, in het, niet, niet in, het, in het heel bijzonder. Behalve dat ik het altijd zo opvallend vind... dat, dat, dat
10: sommige mensen dan zo'n impact kunnen hebben. Ja. zo verdriet kunnen. He. Al die mensen die mis mm. missen en verdrietig zijn. En, en zeker met dat vind ik mooi. Het is een mooi vak. Om muziek te maken, ja. je leven en dan zo'n uh, herinnering te zijn. Maar het is ook zo'n
3: enorm, enorm oeuvre natuurlijk. Ja. Want ze wat is niet helemaal in, in de knop uh, gebroken... Nee. Ze is ook niet heel oud geworden, trouwens, van nee. op. Maar ja, uh, voor 76. Vond vroeg... was wel
9: een geweldige optreden met Obama toen in de zaal. Ja, 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 een jaar dat geleden heel, dat ze met dat die was grote bruine bontjas. Dat is wel echt een mooie beelden. Ja, voor mij, ik, ik ben helemaal geen muziek Maar ik vond het wel interessant. Vroeger je. we dan, als je als kind dan had je. Mijn vader draaide dan Elton John en ook de Rolling Stones en de Beatles en zo. Ja. En dit was natuurlijk toch wel een ander type geluid dan de, al die andere mm. type muziek. Dus dit was wel als kind dat je wel eerst dacht. Hé, hey, dat, dat is een soort emotie die je eigenlijk helemaal niet begrijpt. Of een gevoel mm. bij die muziek. begreep ik eigenlijk ook niks van. Maar. Dat het wel als kind wel een soort verwondering bij... dat het wel heel anders was dan de rest van
5: papa's ja, muziekkeuze. Ja.
3: Ja. ja, dat is mooi. Ja, op dezelfde dag als dat Madonna 60 werd, ja, geloof ja, ik. Dus dat ja. dat, ja. dat, dat ja. vroeg oh. ook nog wel wat aandacht. Maar dat, dat is dan een heel ander verhaal. Want dan dat komt het niet op, het vokale, uh, op de vocale kwaliteit nee, ja, aan wel per se... Maar, 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 maar dan meer als, als fenomeen. Ja, dat? iconen. Ik vind ja. het
10: toch interessant dat mensen in staat zijn... om zulke enorme
3: iconen te worden. Ja, hè? Ja. ja. Nou goed, Aretha Franklin, 76 jaar oud geworden. Mooi leven gehad. Verhaal over een Zweedse moslima die krijgt van de rechter een schadevergoeding van 3.800 euro, want haar sollicitatie werd afgebroken omdat zij weigerde de hand te schudden van een mannelijke medewerker. En de rechter zegt dat is discriminatie geweest. Ze hadden die zal niet mogen afbreken die sollicitatie. Vinden jullie dat ook? Is dit discriminatie? Ja, ik geloof het wel, ja. Overigens
10: zou het ook discriminatie zijn als zij een vrouwelijke
3: ja. uh, interviewster
10: wel een hand had gegeven. Dat, dat is ook weer discriminatie. Maar zij zegt, heeft zelf gezegd dat zou ik ook niet doen.
9: Ja, ze doet beide goed, zijn ja. met een hand op het hart. In plaats van de hand, hand uitsteken, ja. doet zij de, zowel ja. een man als vrouw ja. Ja. de hand ja. Ja.
10: ja, en ik, ik zit er eigenlijk. Ik, weet je wat je zo raar vindt? Nou, 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 staan wij ons allemaal voor op die vrije samenleving die we zijn. Waarin we onbeperkte vrijheid hebben. Individuele ja. vrijheid, zelfbeschikking. Tot het moment dat je de vrijheid van iemand anders inperkt. Ja. Dat is onze gouden regel. Dus ik denk, ja, als iemand geen hand wil geven, doet hij toch niet? Ik zit er niet mee. Ik zit er echt helemaal niet mee. Als, hè, als ik disrespectvol bejegend word, dan denk ik, ja, dat vind ik vervelend. Maar dit is niet disrespectvol als iemand je geen hand wil geven. Ja. Dat
9: vinden wij, of hè, dat vinden veel mensen. Maar, dus ik zit daar eigenlijk niet mee. En, ik, vind, en ja. ik, ik, ik ben het een beetje eens. heb hebben dus wel in de open samenleving. Dus ook met, met van de boerkaas en, en de, 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 nou, ook de integraal zwarte motorhelm. Ja, nee, nee, ja, ja, ik ben het een beetje ja, eens... De, de pastafari's. Ja, ik moet je week wel ook zeggen, ook. dit ging natuurlijk om een sollicitatie. En dat vind ik ingewikkeld. Dus in de open samenleving vindt iedereen. Dat kunnen doen maar maak je een buiging of doe je wat anders. Mm. Alleen, als jij natuurlijk zelf zegt: ik wil dat mijn medewerkers op een bepaalde manier ja, mijn klanten bejegenen of andersom. Dat je dan de afweging maakt. Ja, als ik er dan eentje aanneem die dat in elke andere. Dat, misschien, dat leef... misschien
3: weet ja. je als, als werkgever genoeg op het ja. moment dat je ja, nou ja, maar geen dan, hand krijgt. Het is helemaal
9: een sollicitatieprocedure. Ja. He? Dus deze vrouw is afgewezen, die hebben ze de sollicitatieprocedure stopgezet. Op het moment dat zij dus zei: mm. ik, ik geef geen hand. Ja, dat vind ik toch een iets, wel een ingewikkelde situatie. Als werkgever kan ik me namelijk ook voorstellen dat je even zegt... ja, maar dat is niet zoals ik wil dat mijn medewerkers
3: ja. onze klant ontvangen. Nou, de, misschien... de sollicitant in dit geval, die zei van... maar ik geef vrouwen ook geen hand. Ja, dat klopt. Nee, is, is, ja, maar dus misschien maar
10: daar... moeten we daar gewoon een beetje aan wennen. Want, want uh, 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 anders dan gaan we dus mensen op basis van hun geloofsovertuiging... wel, ja, ja iemand mm. met die, dat geloven, wil ik eigenlijk niet mijn winkel, want... nou, daarvan hebben we afgesproken dat we dat niet doen met elkaar. Dus, dus dat betekent dat we misschien maar gewoon moeten wennen... dat af en toe zich een mevrouw met een hoofddoek en die geeft geen hand, maar die, die legt de hand op het hart. Ik vind het wel een mooi gebaar trouwens, hè? dat hand ja. op het Ik hou er wel van. Maar dus, dus, ik, uh, dus ik, ik vind dat argument niet. We leven in een samenleving met heel veel verschillende mensen... En dan moeten we ook, als ze wat doen dat wij niet helemaal leuk een vinden. Beetje,
3: ja, een beetje soepelheid en verdraagzaamheid. Ja, dus die is
10: toch, toch wel. wel. Nou ja, <laughs> maar dat is dus en Die verdraagzaamheid. Ja. En overigens die hoofddoekdiscussie. Daarvan ja. zeg ik altijd dat iedereen moet
9: lekker dragen wat hij wil. op het moment dat dat in vrijheid gebeurt. Ja. Dat is iets heel anders. Ja, maar ik heb het daar wat Ik zou niet precies weten waar je dan de harde grens moet trekken. Want daarvan is natuurlijk toch gesteld. als iemand wij spreken met een boerka loopt. Dus doe even ja. met alleen dus naar de ogen vrij. Ja. Daarvan is wel gesteld. die hebt geen recht op een uitkering. Want nee. als die solliciteert. Nee. is het voorkomeloos dat hij afgewezen wordt. Ja, ja, ja. En die mag dan niet niet terugvallen op de uit. Ik, de, ja. de, de, ja. ik zou niet zeggen waar je de grens exact exact moet trekken. Volgens mij is daar toch wel een consensus in Nederland over dat dat terecht is. Dus je ja, mag dat, dat ding uh, aandoen. Ja,
3: maar, dat, maar, maar dan gaan we te ver uh, nee, 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 door. door, door. Oké, okay, okay, okay. 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 Ik wil ook nog heel kort, uh, we lopen wat uit al, maar ik wil het even over die ingestorte brug nog hebben in ja. Genua. Ja. Uh, want dat was een tolweg. En die was dan ja. geprivatiseerd in handen van Benetton. Hè. Het concern ja. was eigenaar en uitbater van de A10 bij Genua. Een
9: miljard omzet per jaar.
3: En die hebben wel al die jaren dat geld ontvangen, ja. maar dus kennelijk Verzuimd om, uh, ja. om, om, om de veiligheid ja. te, te kunnen garanderen en, en het onderhoud te plegen.
9: Ik heb me door Nederlandse aannemers laten vertellen. Uh, iedereen moet enorm oppassen, want niemand moet de onderzoek afwachten, maar die kijken al met grote belangstelling naar die foto van natuurlijk van het afgebroken stuk. Mm -hmm. En het gaat om: de, ik praat er dus nu allerlei mensen naar die er echt verstand van hebben. Mm -hmm. Die zeggen: je kan zien dat het beton niet goed met het staal vervlochten is. Dus dat lijkt mm -hmm. los te laten. Dus mm -hmm. als, je, als je dus uh, letterlijk de beton, uh, die staaldraden, die worden in een soort, mm -hmm. ja, uh, om dat te zeggen een netachtige vorm, daar gaat het beton overheen. Dat moet onder goede omstandigheden gebeuren. Het mag niet te warm zijn. Dan moet het mm. bijvoorbeeld extra uh, koud gemaakt worden. Nat gemaakt worden. Maar dan hecht het. Vervlecht het mm. eigenlijk maximaal. En de meeste mensen die... Dus
3: dus is er een bouwfout eigenlijk.
9: Nou ja, pas op. Nogmaals. Ze zeggen, uh -huh. ik zit alleen naar een foto te kijken. Maar de meeste mensen uit die aannemerswereld die zeggen, dat is een opmerkelijke foto. Dan zie je namelijk dat het beton niet met het staal ja. goed vervlocht is.
10: Ja. Ja. Nou, en ik vind ook als je, als je zegt, ik, ik doe die exploitatie van die wegen. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Daar verdien ik heel veel geld mee. Maar, maar, maar moet je
3: dan ook in, in de media komen op dit moment en zeggen van het is onze weg,
10: het spijt ons. Uh, nou zijn hebben gezegd, uh, ga ons maar zoen dan komen we je halen. He? Tot een contract mm -hmm. tot 238. Dus ze hebben ook <laughs> nog heel raar gereageerd. Nee, maar ik vind Als je die verantwoordelijkheid draagt, ben je verantwoordelijk. En als het dan misgaat, dan ben je gewoon... In zijn
3: algemeenheid, kun je Absoluut. aan de hand van dit soort voorbeelden ook zeggen, uh, het privatiseren van, van wegen, van verkeersaders, is eigenlijk een slecht idee? Ja, heel slecht idee.
10: Heel slecht, ja. Het objectief van, van zo'n bedrijf is niet om hele goede wegen te maken... maar om zoveel mogelijk geld te
3: verdienen.
9: En zeker in een land waar zoveel corruptie is... en vooral ja. in de bouwwereld en vooral met de onderaannemertjes... Ja. En dit en dat, dat daar een minister het lef heeft gehad om te zeggen... dit is het resultaat van de strenge begrotingsregels uit Europa. Ook nog, ja. Ik zou ja. echt zeggen, oh. drop en erop Laat het hele onderzoek tot drie cijfers achter de kommen plaatsvinden. Ja. Ja. En blijft die vent achter zijn sokken aan zitten. Die zegt, deze uitspraak kom je oh, niet meer weg. Het nee, nee, is echt een schandaal. Dat ja, ja. dat, dat is ja, bed, ik, ik denk
3: dat ze we nog wel een paar weken vooruit kunnen met die ingestuurdere ja, ja. In ja, ja, ja. En Straks bespreken we in de kantine ieders nachtmerrie... een wespennest met een doorsnee van meer dan een meter op je zolder.
1: BNR Nieuwsradio
3: je luistert naar de kantine. We nemen het nieuws van de dag met je door. Eerst in de studio nog Jurgen Ruijman. Waar gaan jullie het zo over hebben in Ask Me Anything? We gaan
11: het zo hebben over uh, een tweede huis. Veel mensen dromen van een tweede huis ergens in een zonnig oord. Maar heel veel mensen verstikken zich ook in alles wat erbij komt kijken. En daar gaan we het over hebben vandaag. Van, uh, waar moet je op letten als je huis in Italië koopt? Uh, moet je bijvoorbeeld als je het huis doorverhuurt... Uh, inkomstenbelasting betalen in Italië? Of moet je dat hier in Nederland doen? Uh, uh, hoe zit het met... Uh, ja, moet je daar een speciale vergunning voor hebben ook als je dat doet? Uh, hoe zit het met Airbnb-regels als je huis... Als je hier in Nederland een huis koopt, hoe zit dat belastingtechnisch? Uh, Waarom mm. moet je letten? Nou, er komen zoveel...
3: Of als je op een park een huisje hebt, met, en heb je met al die ja. andere eigenaren te En dan maken. heb je ook nog
11: te maken, weet je, van dan zit je met uh, hoeveel zeggenschap heb je daar over je, je eigen huis? Dus, ja. of ik kom, als je een kom... huis hebt
9: in een field state, dat lijkt me ook... Uh, hè? Dat ja.
11: lijkt me heel erg, ja, ja. Maar daar weet, weet vooral minister <laughs> een Blok wat van. Dus uh, dat, dat een is Een vakantiehuis waar dan je dan permanent wil gaan wonen. Dat kan dan, ook. En wordt je hoofdhuis, wordt dan je tweede huis. En ik bedoel, ik heb ook mensen die gewoon een zeg maar uh, een zeg maar een timeshare nemen, weet je dat je gewoon twee weken in het in het jaar uh, anywhere in de wereld allemaal al financiële hocus dan. Om, dat is, om, om, om nou ja, het, om het is niet zo ook, ik leg het je nog wel uit. Ja. Uh, maar, maar dat werkt ook wel heel handig. Het <laughs> kost in ieder geval minder op de lange duur. Uh, maar vandaag gaan we het dus daarover hebben. En ik weet zeker dat onze bnr luisteraars allemaal wel geïnteresseerd zijn in het tweede huisje. En alle vragen die daarbij komen. Dus stel je vragen gewoon via Twitter, het BNR. Via Facebook, je kan me mailen. Askme.bnr.nl Of je mag gewoon even een whatsapp sturen. De nummer vind je op onze website, bnr.nl. Maar het leukste, Paul, is gewoon bellen. 020 46840 En stel je vraag live voor de uitzending en een beller is altijd sneller. De beller is altijd sneller, ja, okay. dat klopt helemaal. Allemaal bellen. Als niet be anything, bellen. om Dank twee uur wel. straks. Ook als zit je in je vakantiehuis, bel gewoon. <laughs> juist,
3: juist als je in het tweede ja, huis ja. zit, moet je allemaal uh, aan bellen. Nou, we praten verder in, in de kantine. Vandaag met uh, Martijn de Greve, hij is presentator bij WNL. En Teun Coutier van de coöperatie. Air France KLM, geen Fransman aan het roer. He, in de 85-jarige ja. geschiedenis voor het eerst een buitenlander. Uh, de Canadees Benjamin Smith. Dus ken ik geen Franstalige Canadees. Maar dat had misschien nog ge geholpen, ja, maar ja. Benjamin Smith. Ja. Die spreekt Engels, denk ik. Als voertuig. Maar is, 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 dat is pijnlijk hè, voor de Fransen. Dat er geen Fransman aan het roer meer staat.
10: Nou, ik, 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 ik sprak mijn broer. die, die al heel lang in, in Frankrijk woont. en die zegt er is echt een verandering gaande. Een, 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 een beetje in de Magon-geest. die 40ers hmm. die spreken ineens Engels. die doen dat ook. en die kunnen het niet alleen. ze doen het ook. Dus ik geloof dat het. dat het een heel belangrijk signaal is, eerlijk gezegd. Dat die Fransen in staat zijn. om nu in, in de global market. zeg maar. hun, hun, hun mens, mensen te zoeken. Ja. En ik denk dat dat heel goed is. voor de dynamiek binnen Frans KLM.
3: Ja, maar als nou. nou is de Canadees. Dan, zeg, had dan een Nederlander genomen. Nee, de, dat hadden we dan ook een nee,
10: leuk
9: niet Dan heb je een ja, leuke Ik was ook een beetje op het verhaal. Ik had gehoopt. Ik, ik ken deze meneer Smit, dat kan daar helemaal niet. Ik las voor hem in de krant. Erop. Ik moet wel zeggen. Maar dit ja, ik een, kon, een kon, beetje. Van,
3: van Air Canada komt hij. Ja,
9: maar, maar ik, moet, ik ben het wel. In dat je. Bij die Fransen hebben natuurlijk toch altijd het gevoel dat die toch wat chauvinistischer zijn dan wij. En ook in die verhouding dan KLM Schilp. dat trekken we toch af, vaak aan het kortste end. Dat is toch een beetje het beeld wat ik dan aan de buitenkant heb. Dus ik vind het echt wel ook een doorbraak. Dus dat daar inderdaad toch echt een niet-Frans man nu komt zitten. Ik uh, denk dat dat. In ieder geval voor de uitstraling en, en, en voor de toekomst, wel een, een, een soort frisse en nieuwe ja, energie geeft. Absoluut. Ja.
3: Maar ja, ja. De, de vakbonden, nou is dat een typische representant van het, van het oude Frankrijk, denk ik, ja. die zien het helemaal niet zitten. Heb ik niet gezien. Wat vinden zij dan? Nou, die, die maken daar bezwaar tegen. Die zeggen van: uh, die, die roepen hem alvast uh, op het matje ja. van. Uh, uh, ja, hoe zit dat? Op grond waarvan? Nou, gewoon dat het, het is een Frans bedrijf, heeft altijd een Fransman aan het hoofd gestaan. Ja, de laatste Fransman, dat, man,
9: uh, die, die, ja. die daar uh, het pand verliet, die hebben ze over het hek moeten laten zijn ja, groeien. Ja, ze zullen ze, ja, ja, dus ja. 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 dus er veel spijt van hebben dan nu. Ja. 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 Die had een, zijn ja. Ja. onder zijn pak ja. ja. uitgegeven. Ja. Ja. Uit. Ja. Ja. Dus, ja. ja. dus als ze zo verdrietig zijn, dan moeten ze daar maar aan terugdenken.
3: Ja. 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 Maar goed, even dan los van zijn nationaliteit, deze smith, die heeft dan kennelijk veel ervaring met arbeidsconflicten opgedaan bij Air Canada. Zat aan de onderhandeling met, met de bonden daar voor de, voor de CEO's. Dat lijkt me dan wel weer, uh, weer handig op je cv. Als nou, je nu... misschien zijn die bonden daar bezorgd
10: over. <laughs> um, uh, want dat, dat, dat zijn we een van van de... ik harde dobber aan. Ja, een van de kwalificaties van zo'n man is dat hij goed met bonden omgaan. Denk ik.
3: Ja,
9: want ja. ik hoorde dat ook
3: de Nederlandse KLM-piloten ja. actie gaan voeren nu. Ja, ja. ja.
9: ja. Ja, en dat, dat zal is niet de zo... laatste zijn. Want er, er is natuurlijk voor de toekomst van die luchtvaart. En die met die druk, met die prijzen. en met, met die vliegtaxi die erop gaan. er gaan natuurlijk nog ja, heel veel. En de milieulasten
3: natuurlijk van de vliegen. Ze zullen allemaal
9: nog wat efficiënter kunnen werken. en de inkoop nog wat beter kunnen regelen. Maar er zullen toch over het geheel. Zullen er heel veel uh, salarissen van uh, captains en, en gezagvoerders. echt naar beneden geduwd gaan worden. Dus mm. het, ik denk dat dit het begin is van een serie aan stakingen. En, en niet alleen dus bij KLM, maar veel breder. Zo'n organisatie als Ryanair is gewoon de grootste maatschappij daar op heel Schiphol. Mm. En dat gaat maar door. En, dus, en als je dat wil bijblijven... en dan ga ik niet eens over scherpe concurrentie aangaan... dan zul je linksom of rechtsom aan die salarissen van die piloten moeten gaan komen. Ja.
3: Maar traditionele airlines zijn dan misschien toch wel ten dode opgeschreven... met, met, met het businessmodel wat, wat ze nu nog hanteren. Ja, ik vind dat we die echt airlines echt eens
10: een keer... en die hele airline ze even goed tegen het licht moeten houden. Ik bedoel, de, 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 maar wie gaat KLM, dat doen? Nou, het, 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 het de, de logistiek bijvoorbeeld. Ja. Maar de, de, de topbank KLM, die, 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 ze hebben vijf vluchten per dag naar Brussel... Jongens, doe even normaal. Ja. We hebben voor 8 miljard een, een maar nou, Met de, de, de trein leg. is het waarschijnlijk
3: duurder. Ja, ja, dat is duurder. Nou, maar ja. goed,
10: dat komt doordat die kerosine en, en, en wat mij opvalt is dat de nieuwe topman ja. van Schiphol... is een oud Shellman. Uh, dus er zitten ja. daar bedrijfsmodellen achter... die, 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 die denk ik niet die schadelijk zijn voor onze... Hè, die hele Lelystad-discussie is oneigenlijk. Daar gebeuren rare dingen.
3: Ja, dus ja ben, goed, ben En wereldwijd met industrie. al die landingsrechten. Dus altijd, ja. overal is, is Staatsbemoeienis ligt altijd uh, op ja. de loer. ja. Dus het is een, echt een, een hele display. rare industrie. Het is hè? een hele rare
10: industrie, met enorme voordelen. Ik bedoel, gewoon tax-free kerosine... Dat is nogal een voordeel, jongens. Mm. Uh, ja. Ook ten opzichte van
3: alternatieven. Nou, misschien een puntje voor de ministerraad, want die is ook weer begonnen. Ja, die is weer begonnen. <laughs> in Politiek Den Haag is de zomer ook ten einde gelopen. Uh, ze zijn bij overleg. Uh, ze zijn natuurlijk wel lang weg geweest ook, zo'n zo reces. Ja, hoe lang precies? Ja, nou, hoe nou, lang, lang precies weet ik niet, maar het is uh, te, 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 eindeloos lijkt het wel. Ja. <laughs> maar uh, wat, uh, waar moeten ze meteen over hebben, wat, wat jullie
9: betreft? Wat, wat, is, er, wat al... is recht blijven liggen of opgekomen in de zomer? Dat, nou, ik uh, vond toch wel het nieuws voor dat net hier bij jullie dat toch de vicepremier, Jongen, jonge CDA heeft laten weten dat uh, het vervelend is... met de uitspraken van de heer Blok, maar dat hij gewoon kan blijven zitten. Vind jij dat dan niet? Nou, ik vind dat, om dat nu al uh, zo te stellen uh, namens het kabinet... we weten daarmee ook wel de uitkomst van het debat. Bedoel, dat, 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 dat is natuurlijk niet zomaar. Dat is met alle ja. fracties en de partijen die daar in, in, in de regering zitten besproken. Uh, dus nu wordt het voor de oppositie alleen nog maar zaak... om de beschadiging en de geloofwaardigheid en het gezag van de minister... zo te uh, Ja, maar uh, hard mogelijk het, zal uit te pakken. Nu, het
3: zal nu geen consequenties hebben. Nee,
9: heeft het niet meer, nee. 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 Omdat de jongen
3: dat gezegd heeft.
9: Dat is vrij ja. vertaald de uitkomst ja. van dat alle coalities daar ja. met elkaar over gesproken hebben. En de, 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 daar is ja. hij nu de uitkomst van. Dus de, ja. daarmee is, is vandaag be, besloten dat hij gewoon blijft zitten. Het ja. ja. enige uitkomst zou zijn dat Blok zo moet gaan stuntelen in dat debat dat hij dan in het debat. Ja, ze zelf... zijn heel
3: zenuwachtig hoorde ik van Jeroen Stans uh, ja. over, over deze hele kwestie. En, en dan, terwijl de hele zomer er al overheen is. Wat dat betreft, Voor mij waren ze net, net klaar. Ja, net klaar. weg toen, toen hij die uitspraak. Ja, dat deed. was het natuurlijk gelukkig voor ze. Het is een beetje blijven smeulen, maar ze wilden de Kamer terugroepen geloof ik, ja. van vakantie, daar is ja. even sprake van ja. geweest. Ik moet wel zeggen,
9: wat ik wel ook pijnlijk vind... Ze dat ze is...
3: dat er wel moeten doen. Als ze echt de werk van hadden moeten maken, hadden ze dat... Ja, maar het ze... Heeft, dat heeft de, het heeft de meerderheid van de
10: Kamer kennelijk niet nee. gesteund. Nee. Ja, nee,
9: dat blijf ik nog wat tactisch interessant vinden... of dat nou juist een goed of slecht beslissing was. Dat, dat, dat moet ik maar eens even zien hoe dat nog gaat lopen. Ik moet overigens wel zeggen dat je dan dus zo uit de bocht vliegt... Eh, eh, niet, niet in een paar zinnen, maar gewoon alinea's lang. Het is, het is ook niet in een café. Er waren nog zelfs mensen die zeiden, ja, het is een besloten setting. Pot Jan Door, je ja. staat daar voor de top van zijn neus onderop ja. met je besloten ja. zitting. Ja. 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 En, maar het bizar is dat hij dan toch nog weer dat cliché paardje, het is niet, echt, niet om aan te horen, dat, van, dat hij dan eerst betreurt de, de, mm. de reuring die het veroorzaakt. Nee, ja. 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 Weet je wat je moet betreuren? Die achterlijke ja. woorden van je. Die ja. debiele denkbeelden waarvan je ja. weet... Ja. Hou op met met nou, dat je... En
10: we moeten dus betreuren dat we daar opnieuw... een minister van Buitenlandse ja, Zaken hebben. Ja, dat is geen piepeltje ja. Ja. die zo, zulke domme dingen doet. We hebben ja, dus echt, echt? met name op dat dossier... toch niet de allerbeste mensen
3: maar, maar, de maar, t -t 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 is, maar is het veel meer dan domheid? Het is nog niet een uitspraak die je... in die zin heel erg serieus kan nemen? Nou, natuurlijk wel. Minister van, iedere uitspraak van de minister van Buitenlandse Zaken... Ja. neem je serieus. En als je, als je zo omgaat mm. met, die,
10: met de twee andere landen... waar hij die, die dingen over heeft gezegd... En heel Suriname veel Suriname
3: als field state. He, als dat field state. Was,
10: dat... en, en op het moment dat je als, als bewindspersoon niet gelooft... dat mensen he, met, met verschillende achtergronden samen kunnen, dat, kunnen dat, leven... Dat is veel essentieeler. Als je dat hmm. niet gelooft, dan moet, je
9: op, dan moet je gewoon daar niet zitten. Moet je wat anders dat, doen. Dat, dat vind ik, kijk, even, sorry, ik over Suriname. Ik bedoel, ik vind het weinig chique. Maar hij zegt gewoon met allerlei voorbeelden... geeft hij aan dat eigenlijk mensen gewoon altijd... gelijksoorten, ja, gelijke en, uitziende en, mensen en, bij elkaar zoeken. Ja. Dan maak je een dorpje mee en dat vind je dan fijn. En alles wat van buiten komt is een beetje ingewikkeld. en daar moeten we ook niet uh, flauw over doen. dat ze altijd zo blijven.
3: Hij, hij verklaart de multiculturele samenleving ja, failliet eigenlijk ja, en, 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 dat, en dat mag je niet doen als, uh, als minister van Buitenlandse
9: nou, Zaken. Je kan best zeggen dat hij af en toe problematisch is en dat hij ingewikkeld is en dat het langer duurt dan we verwacht en gehoopt hadden. Maar er zijn wel zoveel plekken waar je kan laten zien. waar, waar we hier staan in Amsterdam, woon je na twintig jaar? Ik ga met een niet vertellen, dat ik hier in een soort field state van van de mislukte
10: integratie, dus normaal. Zeg. En bovendien is die minister van alle Nederlanders.
3: Ja, hij is dus niet, hij is niet partijpoliticus in dit geval, hij is minister. Maar dit is dan zo'n prakje wat weer wordt opgewarmd na een... Wat is nee, het, het is Acht niet heel
10: wezenlijk, vakantie. ze
9: En weet je wat het getuigd... Kijk, je kan zeggen, wij spreken in een interview... dan heb je één uitspraakje die misschien nou, uit de kont... Denk. Dit is gewoon op zichzelf. Een man krijgt een set papieren mee van de topambtenarij. Ja. om een speech te houden, kijkt die zaal eens rond... denkt en dan over moedigheid, Schrijft hij die speech aan de kant... en laat eens even lekker zijn hart spreken. Ja.
3: Het blijft een uh, wespennest, flauwbruggetje. Ja, ja, ja. Ik laat even het geluid horen van, uh, van, een, van een wespennest. Uh, iemand vond een uh, wespennest
8: in het bruin.